0: comunicarles.fm Comunicación sin límites.
1: Esta es una producción de Conciencia Media.
0: Conciencia
2: Media. Conciencia Media. En este momento se puede decir que, que no sé, que soy indiferente a los dioses, soy indiferente a todo ese tema, no me interesa, no. no. No tengo temor, no se me hace relevante Pero yo me he puesto a pensar un poquito en esto Y yo digo, es que no todo es malo Andrés Es que a mí la iglesia también me ayudó mucho, muchísimo Yo vengo de un núcleo disfuncional Donde no hubo papá, donde no hubo mamá La iglesia sirvió como un moralizador La iglesia me estableció ciertas pautas morales Que si no hubieran existido Probablemente yo me hubiera descarrilado de una manera terrible Entonces la iglesia establecida en la sociedad Sirve como un moralizador del tejido social Y eso es muy bueno Bienvenidos al programa de conciencia Un programa que tiene
1: como meta crear conversación Y promover la autoeducación en las personas Una vez más al podcast de conciencia, mi nombre es Andrés y hoy tenemos un episodio especial y un poco diferente. Eh, la razón que es especial y un poco diferente es porque no está ni eh, Ivo, ni Tony, ni Francisco. Los tres tuvieron cosas a última hora Y no pueden estar con nosotros Tony específicamente hay grandes posibilidades De que a él se le olvidó que el día de hoy Que estamos grabando era el aniversario Y me canceló a medio camino, entonces yo creo que Se acordó a medio camino, ojalá Haya podido salvar el día, pero tengo Dos invitados muy especiales Uno de ellos es Rick Santiago Del podcast El Búnker Que decidió venir a ayudarme A entrevistar a nuestro Invitado especial, entonces aunque Rick Es importante y con Rick ya teníamos planeado hacer un episodio conciencia el invitado especial en realidad no es rick rick sorry si sí sos especial pero no tanto hoy
0: <risa> qué tal andrés estoy contento de estar por fin aquí en conciencia la verdad es que ya estaba yo un poco Uh, no sé, nervioso por estar por aquí y pues nada, igual gracias de nuevo.
1: Rick, entonces ¿por qué no haces eh, nos, nos haces el favor de presentar al invitado especial?
0: Ya está, pues ok, <ríe> eh, no sabía yo que iba a tener eh, la oportunidad de presentar a Edgar. Vamos a entrevistar a Edgar Pacheco, ah. es, bueno, bueno, yo diría yo un buen amigo de hace un buen tiempo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo también para mi podcast en el Búnker y hoy lo tenemos aquí. La verdad es que creo yo que tenemos muchísimas cosas que preguntar, muchísimas. Queremos llevar una charla más que nada, más que una entrevista creo yo es como una charla porque tenemos, no sé, creo que muchísimas cosas en común, muchísimas cosas que, que admiramos eh, o al menos yo en específico que admiro de, de Edgar también. y pues tener aquí a los a los dos reunidos, creo que va a ser un, una muy buena plática. Entonces, con ustedes está Edgar Pacheco. Pueden encontrarlo así en redes sociales. También él tiene un blog y cada vez está alimentando más su contenido. ¿Qué tal, Edgar? Hombre, un gustazo estar aquí con ustedes, muchachos. Andrés, Rick, un placer. La verdad es que ya teníamos tiempo queriendo cuadrar esto,
2: pero no, no se da no sea la oportunidad. Espero que, que las condiciones técnicas nos favorezcan esta, esta noche. Saludos desde acá, desde México.
1: Muchísimas gracias, Pacheco. Sí, la verdad es que eh, habíamos intentado ya desde hace varios meses hacer esto y por diferentes razones, varias veces uh, yo tuve que cancelar y, y se hizo complejo el asunto, pero gracias a Dios ya, ya pudimos finalmente, porque honestamente, uy, Pacheco, usted no tiene idea de las ganas que yo tenía desde hace un montón. De Tiempo de Hablar con Usted. Y la razón que este episodio Gracias. es importante... Y la razón que queremos hablar con Pacheco... Es porque Pacheco ha pasado... Básicamente una travesía en este último año... Que es ah, una cosa increíble. Eh, los que no conocen a Pacheco... Pacheco eh, ha estado metido en el cristianismo desde hace muchos años. Ha tenido cierta influencia entre personas uh, evangélicas. Él ha sido pastor en varios lugares. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de que nos explique. Pero en este momento... Hace menos de un año relativamente, Pacheco salió a la luz, que es... Eh, eh, ¿Sos oficialmente ateo en ese momento, Pacheco? No, no, de ninguna manera. ¿Agnóstico? Y, y, de, y de
2: hecho creo que eso es algo... No, no, creo que eso es algo interesante porque eh, yo he comunicado en alguna otra ocasión que las etiquetas no resumen en su totalidad mi pensamiento y que hay como esta tendencia a, a, a hacer... ...condescendiente, ¿no? Con las etiquetas... ...entonces en este momento estoy como en una transición... ...estoy en una transición en la que puedo decir que soy un excreyente... ...un excristiano, pero... Mentiría si dijera que soy agnóstico o ateo o cualquier cosa de eso, ¿no? No quiero verme comprometido.
1: Excelente. Pues yo siento personalmente que el cristianismo le encanta dar plataforma a personas que se han convertido y entre más loca la conversión de esa persona o entre más importante esa persona es, podemos ver, ya los que escuchan conciencia saben lo que he criticado yo, la conversión, por ejemplo, de Kanye West. Eh, lo que nos encanta en esta cultura de celebridad y todo eso, darle plataforma a las conversiones, pero yo podría decir, no tengo los números pero a veces yo podría decir que pasan más desconversiones que conversiones pero nadie quiere hablar de las desconversiones entonces yo pienso que sí. basado en su historial Pacheco, en, en las cosas que usted ha hecho antes, yo pienso que usted es la persona perfecta para hablar de este proceso de desconversión relativamente ya sea de la institución ya sea de lo que sea a, me, me encantaría Pacheco que podría agarrar esto y hacerlo como un limón y sacarle todas las gotas. que Yo no sé claro,
2: claro, si claro. has
1: escuchado mi podcast antes, pero mis oyentes yo siento que son extremadamente abiertos. La mayoría de ellos han sido maltrazados por la iglesia, son excreyentes, hay muchísimo ateo también. Entonces tenemos una gran variedad también con muchos creyentes, pero algo nos caracteriza a todos es el hecho de que no... no tenemos miedo. De tocar ciertos temas. No tenemos miedo. De hablar de ciertas cosas. Entonces. Quiero man. Que tenga la libertad. Por completa. Eh de hablar, de decir, de, de, de lo que sea. Eh, mi público, por ejemplo, gracias, yo gracias. estoy completamente seguro que nadie te va a juzgar, bro. Gracias,
2: gracias. Bueno, para mí eso es muy importante, ¿no? Porque la realidad es que en eh, el tema de la conversión y la desconversión, pues está muy polarizado, tanto aquellos que tiran a un lado y los que tiran a otro, y es, es difícil encontrar un equilibrio, con sobre todo para poder charlar con ciertas personas, ¿no?
1: Ajá, correcto. Así,
2: por lo general son ataques de este lado, ataques de aquel lado, y
1: bueno. Yo pienso que el cristianismo en general le fascina polarizar todo, o sea, es una necesidad de llevar todo, hacerlo binario, hacerlo, a, a hacer todo o blanco o negro, y eso es algo que yo he dicho muchas veces, la realidad del universo nunca es o blanco o negro, todo es grises, y por qué nos cuesta tanto hablar de los grises, entonces yo pienso que esto es un perfecto ejemplo de algo gris.
2: Eh, ahorita mencionaste que casi nadie habla de las desconversiones o por lo menos no las trata de manera objetiva, ¿no? Ajá. Casi siempre las trata con el sesgo, quizá con el prejuicio de vislumbrarlas desde el aspecto, pues, obviamente de la defensa, de sentirse con la necesidad de proteger esa identidad, ese sentido de pertenencia. Pero una vez que uno está de este lado, uno se da cuenta de que este fenómeno no es tan periférico como luego se pretende hacer creer, ¿no? Es un tanto más normal de lo que se pretende hacer creer. Sí, es algo que se da más allá de lo común, pero como a veces estamos tan habituados a sentirnos impelidos a defender nuestra fe o a defender nuestras creencias, estas cosas pasan como secundarias, ¿no? Ah, bueno, pues uno más que se fue, este, un apóstata, un hereje, sin detenerse a considerar en ocasiones todo el trasfondo de circunstancias, pues que mucha gente realmente vive dentro de las iglesias, vive dentro del cuestionamiento de su fe y que son importantes, ¿no? Por eso te digo, es, es un tanto complicado sostener una charla de manera equilibrada en el que se puede, se puede existir una retroalimentación, en el que haya un intercambio real de ideas, pensamientos y hasta de sentimientos, ¿por qué no? Que siempre una vez que alguien abandona la fe es como se acabó. Pues usted es una apóstata y nuestra obligación es atacarlo y defender nuestras creencias. Así que me parece muy pertinente lo que dijiste ahorita de, de, del asunto que no es tan periférico, ¿no? o sea que está muy polarizado el, el tema
1: correcto, y, y otra cosa que yo siento que está pasando en Latinoamérica especialmente, bueno, más bien está pasando mucho en, en, entre los americanos es la conversación de la desconstrucción, que a mí me fascina pero yo siento que yo antes de conocer la palabra, yo ya había estado en un proceso desde hacía años y ese proceso de desconstrucción básicamente es un proceso o sea, como la realidad de este universo también, que no es ni blanco y negro, es todo un gris, la evolución en el universo existe entonces a mí me molesta tanto el cristianismo que les fascina eh, presumir su constancia, les fascina presumir ni un paso atrás, les fascina presumir que, que lo que creen lo han creído toda la vida y que nunca van a dejar de creer en eso, cuando en el fondo yo siento que es un poquito de ignorancia, pero pues nosotros deberíamos más bien apoyar y darle propaganda a este asunto de que pucha, nosotros tenemos que evolucionar porque el mundo evoluciona, porque a la iglesia le encanta vivir eh, estancada en un pozo y le da... Tanto pánico cuando las personas Ya sea que empiezan a leer o empiezan a escuchar A ciertas personas, ese momento Específicamente donde en la tecnología usted puede Accesar podcasts, youtube Prédicas de un montón de gente, o sea es imposible que la gente no empiece a escuchar otras cosas. Entonces, tal vez una pregunta en este momento para usted, Pacheco. ¿Cuál cree usted que es el futuro del cristianismo en este momento de tecnología donde ya usted no está limitado a lo que le dijo su pastor el domingo? Más bien, el pastor usualmente a los, tal vez los locales, es que qué feo puede sonar, pero muchísimas veces, o sea, los pastores han creído lo que han creído por 40 años y las viejitas que están ahí desde hace 40 años han escuchado la misma prédica todos los domingos y no quieren dar este paso para evolucionar. Yo,
2: yo en alguna otra ocasión, eh, todavía cuando militaba dentro de las filas del cristianismo, que el modelo pedagógico, sobre todo el mundo evangélico y protestante, está expuesto en este momento no solo a un sinfín de recursos en el sentido positivo, ¿no? de lo que puede aportar eh, hoy un predicador, un pastor, un teólogo a través de las redes sociales o el Internet, sino también en el sentido negativo. O sea, los recursos eh, a disponibilidad de las personas hoy en Internet es, son tan variados que las personas realmente pueden... Acceder a, a no solo a las tesis, sino a las antítesis de su pensamiento. Y eso, por supuesto, pues está creando una revolución en la estructura de pensamiento, ¿no? Que está, está siendo sacudido. En muchos sentidos, eh, puedo decir que muchas de las ideas con las que yo me empecé a, a topar paulatinamente, pues provenían justamente, ¿no? De esa, de esa curiosidad, de ese ímpetu de saber y que están ahí en Internet. Entonces, pienso que América Latina se se encuentra en ese... Está como en ese punto de inflexión en el que probablemente las personas dentro de los círculos evangélicos tiendan a buscar mucho más ese sentido de pertenencia, lo cual los lleve a abrazar mucho más, de manera más fundamentalista sus ideas, o a empezar a, a criticar esas, esas ideas que luego con las que han crecido. ¿no? Que es, es un fenómeno que se es está dando muchísimo en los jóvenes. Encuentras jóvenes que están dentro de las iglesias, pero ya no concuerdan con muchos de los postulados que se consideran fundamentales. Eh, ya no son fieles a ese sentido de pertenencia, sentido de identidad. Vagan de una manera individual buscando como Qué es lo que deben creer, por qué lo deben creer, o por qué estoy creyendo esto, por qué nunca lo he cuestionado. Y eso gracias al internet. Esa es la realidad. El internet ha venido a traer una revolución del pensamiento. No solamente el mundo evangélico, en la política, en la economía, culturalmente ha venido a, a, a revolucionar las bases de nuestra cultura. Se puede decir que yo soy el resultado de esa pues, pues vaya de esa
0: explosión de, de conocimiento en el que estamos expuestos ahorita. Nosotros todos nosotros. Y la verdad es que metiendo un poco mi cuchara a por eso es que yo admiro tanto espacios como el que está abriendo en este momento Andrés aquí en Conciencia, porque por ejemplo, de, de mi lado de, del podcast, en el cual está 100% enfocado a cristianos, eh, desde, mi, desde mi perspectiva, desde mi, uh, sí, desde, por decirlo así, desde mis aportes. Lo que yo me esfuerzo es precisamente de a, a todos los cristianos prácticamente llevarlos a cuestionar absolutamente todo lo que creen. Precisamente por eso es que trato de hacer entrevistas en las cuales puedo estar entrevistando a un calvinista, luego un arminiano, luego estar, eh, no sé, con un molinista, luego estar con... Y quiero llevarlo al extremo o quiero llevarlo al punto en el cual pueda también entrevistar a un ateo y sea muy, muy común o sea muy, muy fácil de aceptar porque como cristiano siento que exactamente corremos ese peligro de ser inflexibles, de ser completamente cuadrados y cerrados y realmente no saber ser, pues no sé, de no saber convivir con otras formas de pensamiento. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho decir en mi podcast que hay días en los cuales yo despierto siendo prácticamente ateo, y eso a muchas personas les asusta, porque pueden decir ¿cómo alguien que está haciendo un podcast cristiano dice que es ateo abiertamente? Sin en cambio yo creo que eso es algo que tiene que ser muy normal en cualquier persona que no está mal cuestionar, y no está mal incluso abandonar las creencias, no está mal abandonar los dogmas, no está mal abandonar las religiones, es algo a lo que tenemos que evolucionar es algo en lo cual por eso yo me identifico y sigo mucho a, a Edgar porque realmente creo que es uh, alguien en lo cual muchas personas pueden identificarse y saber que no es que se acabó el mundo y ahora se vas a convertir en un no sé, en, una, en un drogadicto o en un asaltante, que es lo que los cristianos piensan, es, ah, abandonó la fe ahora va a ser un machista, borracho, que va a, a, no sé, o sea, lo peor, imaginamos lo peor, entonces por eso creo que para bueno. mí es tan importante espacios como estos, en los cuales podamos seguir enfocándonos en la persona por el simple hecho de ser persona, separando las creencias y poder entendernos y poder aceptarnos, incluso retarnos a nosotros mismos, no sé, es algo que... Admiro mucho de este espacio y de nuevo Andrés, en serio, muchas gracias y uh -huh. gracias por el alcance.
1: Un placer. Pacheco, ¿piensa usted que afecta de algún modo el hecho de que las iglesias por alguna razón, digamos, esta división del, cl del clero es algo que yo critico mucho. Existe el clero, existen los pastores, existen los líderes y es un porcentaje muy pequeño de la iglesia. Y está después todo el pueblo, que todo el pueblo se supone que solamente recibe. Pero adentro de eso tenemos un montón de líderes de jóvenes con muy poca preparación eh, con cero estudios con cero de entrenamiento qué sé yo psicológico o de entender conflictos o para poder dar eh, consejería o counseling y ni siquiera, y con, que, que me perdonen los maestros de niños, pero yo pienso que los maestros de niños es, es de lo peor que tenemos. Porque es el ministerio que nadie quiere trabajar. No, sorry, pero en serio. O sea, nadie quiere trabajar. Nadie sabe la teología de ninguna de esas personas. Y lo que hacen es leer un librito, un sistema ahí todo... Ah no sé, o sea, yo, yo he visto el material que le dan a mis hijos y yo honestamente yo a veces yo llego donde mi hijo y yo le digo vea, yo sé que usted le enseñaron esto, mi hijo tiene 11 años, pero la verdad es que esto no es así, esto no es así, esto no es así yo siento como que yo ando en contra del sistema, o sea es es la iglesia en este momento realmente es, es, está en un problema de educación porque, porque no quiere cambiar su método o sea, vamos a llegar a un punto donde tal vez la iglesia cristiana como la conocemos está a punto de morir, pero yo siento que aquí en Estados Unidos se habla mucho de eso, aquí en Estados Unidos se habla mucho de que la institución está en peligro de morir de aquí a unos 20 años tal vez, porque el sistema no quiere cambiar
2: eh, tú acabas de mencionar algo muy importante que creo que es algo que yo concuerdo y es que la fe es una cosa y la institución en efecto es otra yo creo uh -huh. que el problema de la iglesia es institucional y en el fondo la, es estructural ¿no? si me permites eh, contar un poquito acerca de cómo vivió el cambio podría decir que
1: sí, por favor. Eh,
2: en el sector protestante y más profundamente en el sector evangélico hay un problema eclesiológico la manera en que concebimos la verdad epistemológico la manera en que accedemos a ella la manera en que la entendemos este problema por ejemplo no lo encuentras en el catolicismo no lo encuentras en la ortodoxia lo encuentras muy acentuado en el mundo protestante y sobre todo en el mundo evangélico en no el evangelicalismo esta libertad hemenéutica deja desprovisto al individuo de herramientas con las cuales él puede enfrentarse realmente a, a su búsqueda, ¿no? a su journey of faith, a, a su búsqueda de la verdad. Entonces, esta libertad mecanéutica que inició con Lutero, que permite al individuo sacar sus propias conclusiones, sobre todo la interpretación de la Biblia, en la manera que él concibe al individuo, en la manera que él concibe al mundo, a la familia, a, a la iglesia, a los hermanos, eh, lo torna un tanto solitario. ¿no? Llega a un punto donde no tiene herramientas para enfrentarse a, a las vicisitudes de la, de la misma vida. Por ejemplo, no hay un punto de cohesión que lo reprima. Y eso puede sonar un tanto, eh, no sé, puede sonar un tanto grotesco, ¿no? Chocante, pero esta reprensión de la que hablaba Freud, ¿no? Eh, es tan necesaria para que pueda canalizarse una institución. Si no, no es posible, ¿no? No es posible. Y eso lo podemos ver nosotros en el mundo protestante, en las cientos de divisiones que existen, porque tan pronto existe un desacuerdo, paulatinamente existe una división. tú no sí. encuentras esto a nivel estructural en el, en el catolicismo, no lo vas a encontrar porque hay un punto de cohesión, hay un magisterio, hay un sumo pontífice. Y hay un papa, correcto. Que lleva a las personas, a, hay un papa, sí, hay que las lleva a la cohesión. Ahora, más allá de hablar de aspectos dogmáticos y teológicos, si estamos de acuerdo en la figura del papa o no, esta reprensión, esta imposición, de una autoridad suprema sobre el individuo, permite que los individuos eh, estén sometidos, ¿no? Y cuando uno no está sometido, simplemente se le hace a un lado y se, se corta la división. En el mundo protestante, en el mundo evangélico, no existe esto. Si tú no estás de acuerdo con alguien, tú tienes toda la libertad de poder interpretar el pasaje de la mejor manera que tú... o la, la manera que tú lo creas conveniente, fundar una nueva iglesia, establecer una nueva denominación. Y en última instancia, eh, no sé, muchas personas alaban esto como... La libertad que dejó el protestantismo, yo lo veo como algo fatal, la verdad. Y eso, algo, algo que para mí eh, tuvo consecuencias funestas, ¿no? Tuvo consecuencias funestas. Bueno, yo practiqué en alguna ocasión en, en mi Journey of Faith, en, en esa búsqueda impetuosa en la que yo estaba, por quién tiene la razón, ¿no? Si te fijas, es un problema epistemológico, es un problema eh, que tiene sus raíces en la eclesiología, la manera en que interpretamos a la iglesia. ¿Quién tiene la razón? O sea, ¿por qué la, la tiene el ortodoxo, la tiene el wesleyano? La tiene el católico. ¿Quién tiene la razón? La epistemología pues es esa rama de la filosofía que nos dice cómo llegar a la verdad. Y en esta búsqueda de la verdad, contacté a un, a, un, a un amigo mío que es ortodoxo y él me dijo algo que me dejó muy marcado. Me dijo, la mayoría de las personas que salen del protestantismo buscando la verdad y abrazan la ortodoxia, dijo, terminan en el ateísmo. Wow. Porque una vez que prueban la libertad, una vez que prueban la libertad de la hermenéutica protestante, les es casi imposible sujetarse a la imposición de un magisterio que les diga cómo pensar, cómo creer y cómo conducirse.
1: Que ese soy Uf. yo. <risa> Porque es que qué interesante, mm. man, que usted diga esto. Porque yo más bien todo este tiempo yo lo he visto al revés. Digamos, yo sí eh, leí que cuando Lutero viene y separa todo, él se ve con el problema del Papa. Que cómo puedo hacer yo claro. un Papa en el protestanismo cuando se supone que no tiene que haber nadie... Más grande que Jesús. Entonces el, el problema lo soluciona diciendo... Bueno pongamos a la Biblia como a la última autoridad... La última palabra. Lo que él no se esperaba es... Que la Biblia es 100% interpretable. Entonces nunca va a haber absolutamente nadie... Que, que podamos... O sea no, nunca vamos a llegar a un consenso. Entonces ahí es donde se jode todo. Pero por cierto lado... Claro. Yo sí amo esta, esta libertad. Y tal vez es por eso mismo que usted dice... O sea... Como ya la viví, como yo ya sé, yo no podría estar bajo la imposición de nadie, de una persona o de una organización o de absolutamente nada. Lo que yo sí siento que yo he estado viendo es que yo siento como que la iglesia le encanta predicar una teología perfecta que todos tenemos que abrazarla, pero algo que yo creo que yo he sentido es que no existe una teología universal, sino que, que todas las teologías son personales. Y digamos, en este caso, si nos vamos a, a lo más básico que es, por ejemplo, la salvación, ¿qué puedo yo creer que me haga perder la salvación? Porque podríamos irnos a extremos. Por ejemplo, hay gente, yo personalmente, yo creo que yo siendo cristiano evangélico, pero que yo no crea en la Trinidad, eso no me hace perder la salvación, aunque históricamente los que no creen en la Trinidad son unos herejes, y se les han acusado y señalado del infierno y hasta han matado a muchísimos por algo así, pero yo en este momento yo digo eso es una estupidez, hay gente que no cree digamos que Jesús nació de una virgen, que la Virgen María fue virgen en realidad, pero o sea, ¿me va a mandar eso al infierno? Si, si, si buscamos digamos la idea más básica del infierno, de la perdición, de la vida eterna, esas son las cosas que yo digo que, que hacemos como mucho problema de cosas tontas y nos enfocamos demasiado en, en los detalles tontos y, no nos y, y nos olvidamos digamos de lo más básico que, que tal vez Jesús venía a enseñar del, del amor, del cuidado de la gente, de, de las viudas de los pobres, de los huérfanos y todo eso por por tratar de pelear por estupideces como, digamos, en ese caso, a detalles teológicos. En, en, digamos, en, ¿en qué cree usted que estoy en el error ahí?
2: No, de ninguna manera. No, no creo que estés en un error. Pienso que, en última instancia, todas las personas ¿no? están en esa búsqueda de la verdad, en, en mayor o menor grado.
0: Uh -huh.
2: este, en mi caso, puedo decir que eh, me convencí de que no estaba en la necesidad ni quería... Eh, acceder a esa verdad a través de las revelaciones, ¿no? porque en última instancia, si yo accedía a la ortodoxia o al catolicismo o me mantenía en el protestantismo, tenía que, creer, tenía que creer que la verdad, la cual yo iba a abrazar y la cual me iba a marcar ciertos parámetros para vislumbrar cómo comportarme entre los individuos cómo concebir la vida, cómo concebir a los hombres al mundo, dependía de la revelación lo que Dios había revelado en la palabra y no estaba ni capacitado para interpretar la escritura ni estaba convencido de que la mejor interpretación la tuviera la católica, la ortodoxa la protestante o la evangélica uh -huh. sino que simplemente decidí ser coherente no no estoy eh, convencido no estoy uh -huh. convencido y para no hacer una reinterpretación o una reimaginación de Jesús, que probablemente muchos evangélicos lo hacen para tratar de acomodar a su vida, no a la manera que Dios consigue en el mundo,
1: sí. eh, no caer en eso, simplemente... Los malabares teológicos. Probablemente,
2: sí, pero probable, lo más sensato fue abandonarlo, ¿no? ser coherente conmigo mismo, abandonarlo y decir, no estoy convencido, ¿no? no creo nada de eso. Tú estás en la búsqueda de la verdad, por supuesto, y, y crees que ciertas cosas no, pues no compaginan con ella. ¿no? Dices, bueno, estas cosas no, no estoy de acuerdo con ellas, no compagino con ellas, creo que son, son sosas, son eh, estúpidas. Cada persona... Tiene esa discriminación de valores, ¿no? Cada persona que está a búsqueda de la verdad tiene esta discriminación entre lo que considera que es bueno y lo que considera que no es malo. Por eso yo digo que la epistemología es tan importante porque nos dice cómo acceder a la verdad. Y en última instancia, si habláramos de manera eclesiológica, los que más lejos están de esa verdad, desde mi punto de vista, son los evangélicos. Los evangélicos serían lo más Uy. extremo, ¿no? Lo, lo más radical, lo más separado. Pero si tú le preguntas a un evangélico, él te va a decir, pero es que yo disfruto tanto de esta libertad, o sea, me siento tan bien, y, y entonces cambia la perspectiva, porque es cierto, estas personas realmente disfrutan la libertad, se sienten con la, la libertad de, de amar, de, de hacer ciertas cosas, que a lo mejor la institución reprime, pero esta reprensión quizá la gente no Lumbra como buena, en cierto sentido, cuando hablamos epistemológicamente, es tan buena porque canaliza a las personas, las mantiene en cohesión, cosa que no tiene el mundo protestante, no tiene el mundo evangélico.
0: Y tocaste un tema wow. que creo que sería buenísimo poderlo taclear um, desde tu perspectiva. Yo sé que hay un montón de cosas y es todo un proceso en el cual te lleva a tomar la decisión de decir, ok, llega el momento de abandonarlo, de, de dejar a un lado esta esta religión, estas creencias, pero ¿tú cuál crees que fue como que la gota que derramó el vaso, por decirlo así, en el momento en el que despertaste un día y dijiste uh -huh. ya, hasta aquí, me harté, ya no quiero absolutamente más de esto, no sé si pudieras compartirnos un poco de, de cómo fue.
1: Supongo que el proceso fue muy largo. Eh, hay un ejemplo, digamos, de una de mis personas favoritas. Se llama Science Mike. Que es uh, del podcast sí. A Science Mike y de The Liturgies. Y Science Mike pasó dos años siendo ateo. Pero siendo maestro de niños en su iglesia. Y él no confesaba a nadie. Yeah, no sí, podía sí. hablar con su esposa, él tenía una comunidad en internet de ateos porque él tenía que sacar sus cosas, pero nadie supo por dos años. Excelente pregunta, Rick.
2: Sí, bueno, las comunidades evangélicas, las comunidades religiosas cumplen con varias eh, características que son, bueno, ahora sí que son fenomenales para el individuo, ¿no? Te otorgan ese sentido de, de identidad, ese sentido de pertenencia al grupo, de aprobación. Comunidad. Por supuesto, ese, ese sentido de orientación en última instancia pues vendría a reflejar lo que significa la palabra iglesia, ¿no? Es cierto que cambiar o dejar esa vida, cuando estás muy comprometido con ella, es bastante difícil, sobre todo porque eh, implica un cambio en la personalidad. Ahorita mencionó, Andrés, una palabra que es de construcción, que ahorita está muy de moda la palabra de construcción. Eh, es muy ad hoc en este punto, ¿no? o sea, Es decir, hay una de construcción, uh, vas cambiando paulatinamente, pero en el cambio mucho dolor, por supuesto. Como decía Unamuno, sí. ¿no? Unamuno decía que mientras él atacaba al cristianismo, no se da cuenta que él mismo se estaba matando. Unamuno decía que el cristianismo y la cultura occidental tenían una relación tóxica, ¿no? eh, se mataban mutuamente, y lo podemos ver, por ejemplo, en Europa, mientras los jóvenes critican muchísimo a, al cristianismo, se sienten, eh, no sé, decepcionados de él, a la vez se matan a ellos mismos, porque la cultura en la que ellos viven fue fundada justamente bajo los principios del cristianismo, ¿no? que es el aforismo de Nietzsche, ¿no? de matar a Dios. ¿no? Eh, en su búsqueda de conocimiento, o al emanciparse de la iglesia, pues el hombre termina emancipado de la verdad o de la estructura de donde, él, de donde él accede a la verdad, que es la religión. Dejar el cristianismo es dejar relaciones, es dejar pensamientos, es dejar convivencias, es dejar muchísimas cosas en el camino que luego tienes que reinterpretar, ¿no? porque si no las reinterpretas, pues quedas en un vacío, en una depresión, lo que Freud llamaba neurosis, es ese sentido de paranoia, no sabes cómo interpretar la vida no sabes cómo dar respuesta a ciertas cosas porque todo lo que aprendiste lo aprendiste del cristianismo ahora mucha gente se me acerque y me dice ¿qué piensas del aborto? ¿qué piensas de las drogas? ¿Qué, qué... porque son cosas que ellos eh, no, as, no asimilan <risa> que también puede tener respuesta no fuera del cristianismo tú dijiste, dijiste que no son
1: blancos pero, y negros eh,
2: las personas piensan claro, las personas piensan que una vez que sales del cristianismo entonces tú ahora eres proaborto o eres este, eh, femi feminista o, y no necesariamente pero es que esa percepción ...de la vida la tienen porque la religión, la comunidad les da ese sentido de pertenencia, que les da ciertas categorías de ideas, que ellos abrazan totalmente. Así es, y no puede ser otra de otra manera. Al principio de mi conversión, que fue paulatina, por supuesto, muy dolorosa, llevó varios años, este, yo me eh, embebí de cómo responder ciertas cosas que para mí eran muy importantes. ¿no? Una de ellas es cómo interpretar a los individuos, porque la manera en que yo consigo a, a los hombres... Eh, dimana totalmente de la manera en que está en las escrituras ¿no? La Biblia La manera en que yo concibo la vida, la familia, el matrimonio A la sociedad Pues tiene sus categorías justamente ahí Dimanando de la escritura Una vez que yo dejo esto Yo me encuentro conmigo mismo Antes que con nadie más me encuentro conmigo mismo A pensar eh, Realmente vendrá a dejar el cristianismo eh, Puedo seguir ahí dentro ¿no? Como dices de tu amigo ¿no? Puedo seguir ahí dentro Tratando de reimaginar y reinterpretar a Jesús y tratar de hacer un Jesús más ad hoc a esta sociedad del siglo XXI, esta sociedad postmoderna, sociedad revolucionaria de su mundo virtual. Pero me di cuenta que se había acabado. No, no quería hacer eso, no quería hacerlo, no me sentía cómodo haciendo eso. Y creo que habría hecho mucho más daño del que estoy haciendo quizá ahorita, porque muchas personas que realmente pues, me conocieron, me siguieron, eh, se empaparon de lo que yo decía, y decidí ser coherente. No soy cristiano, no creo en ninguno de los dogmas fundamentales de la religión cristiana, no creo en la inspiración, revelación de ninguna escritura sagrada, y ese fue el punto más importante, ¿no? No creo en la naturaleza de las revelaciones, no creo en ninguna revelación sagrada, y como la verdad en las religiones dimana justamente las revelaciones, una vez que tocas las revelaciones, todo se cae, se cae todo. Si no hay revelación, no hay conocimiento de Dios, si no hay revelación, no hay nacimiento virginal, si no hay revelación, no hay trinidad, si no hay revelación, no hay inspiración, si no hay revelación, no hay nada. Por eso a veces yo me peleo con los apologistas en ese intento ridículo, de tratar de probar de manera histórica, a través de la historiografía, ciertas cosas que se asumen por la fe, y yo digo, bueno, es que esos son intentos desesperados de personas que intentan hacer relevante la fe en el siglo XXI cuando no es necesario, ¿no? La fe es una cosa tan individual, tan experiencial, que no necesitas tratar de, de hacerla relevante a través de las disciplinas académicas, ¿no? La historiografía, la biología. Yo decidí simplemente ponerle fin y decir, no creo en las revelaciones de ninguna índole, y al dejar de eso, todo lo demás vino a caer. Todo lo demás se vino abajo.
1: Pacheco. Cuando el episodio con Rick Santiago de retazo Teológicos sale el 25 de abril del año pasado. Uh, no estoy seguro cuánto okay. duró en salir, uh, pero sé que Rick lo saca rápido cuando lo graban. Para ese entonces, porque digamos, en esa entrevista, usted se oye todavía lo más cristiano. Y, y las preguntas de Rick son, son preguntas hardcore y usted responde mm, con una facilidad y, y, y todo. A mí me encanta, pero fue hace tan poquito, men... En ese momento, ¿en qué parte de este sí. proceso estaba usted, man?
2: Ah. <risa> Híjole, qué interesante pregunta, la verdad. ¿eh? <risa> Muy es buena, por lo porque, mismo, esa, porque yo sé Andrés, eh, que
1: es un proceso largo, la gente, la gente piensa que eso es como un día de la mañana y no, no es así No, 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 de, de ninguna manera, no,
2: no, es un proceso largo, es un proceso de introspección, de reflexión, es un proceso que duele, es un proceso en el que vas dejando pedazos del alma, no de lo que eres O sea, yo me identifico muchísimo con el libro de Unamuno, La agonía del cristianismo, porque habla justamente de eso, no de, de ese proceso en el que vas quitando partes del cristianismo y te vas quitando partes de tu corazón, o sea, te vas matando ¿cómo? ¿Cuál libro? Y hay personas que después de ese proceso, eh, La agonía del cristianismo se llama.
1: ¿Quién es el autor?
2: Eh, Miguel Unamuno.
1: Ok, perfecto
2: eh, Creo que muchas veces eh, la jerga se vuelve parte de la personalidad ¿no? la jerga que aprendes
0: El, el, el cristianismo
2: Claro, el ismo, el ismo esos clichés se, se vuelven parte de, de, de la personalidad de lo que eres entonces se te vuelve fácil, se te vuelve muy fácil entablar una charla eh, en esos términos, ¿no? Incluso si ahorita Rick me hiciera una entrevista que me dijera, vamos a hablar de teología yo creo que me sentiría muy cómodo, ¿no? Porque todavía está todo ese bagaje de ideas, de pensamientos, de concepciones Ajá. que no se pueden abandonar, o sea, no se pueden desenterrar de la memoria. Creo que en cierta manera cuando Rick me hizo la entrevista, muchas de las respuestas que di simplemente las di por inercia, ¿no? Inercia, automático, sí, sí, Automático, sí. Wow. Pero ya, ya no estaba tan convencido en muchas cosas. ¿no? Pero si tú me preguntarías ahorita, oye, Edgar, ¿qué piensas de la hipóstasis? No, pues yo te puedo decir, mira, pues es un dogma que la iglesia considera fundamental, que consiste en esto y en esto, pero ya no quiere decir necesariamente que lo crea ¿no? siempre es una respuesta en automático que es parte de mi cultura de mi como visión de, de algo que aprendí de algo con lo que crecí de algo que amamanté y pues que ahí se quedó
1: Yo hablaba con mi esposa uh, De esta entrevista Y una de las cosas que a ella más le llamaba la atención Porque ella también se leyó el libro de Science Mike El de Finding God in the Waves Donde él explica el proceso de desconversión eh, A ella le, a le afecta mucho Porque yo, yo pasé un proceso de desconstrucción También fuerte Y uno de mis errores fue que yo no involucré a mi esposa Porque yo no sabía Lo que estaba pasando Porque eso sucedió Tal vez hace más de 10 años claro. eh, Yo no sabía el vocabulario correcto Yo no tenía en ese tiempo Conocimiento de que personas También estaban pasando por eso Pero yo vi a mi esposa sufrir Porque los dos crecimos en el cristianismo Los dos hemos estado Ahí por años. Y ella decía: es parte de nuestras vidas ser cristiano. Si Andrés pierde la fe, ¿qué va a pasar también con nuestro matrimonio? En este caso, yo ya tenía un hijo. ¿Qué va a pasar entonces con nuestro hijo? Entonces, uh, ella me decía: Usted tiene que preguntarle. Y también respeto si, si usted no quiere tocar el tema y todo, y puedo quitar aunque sea la pregunta completa. Pero me gustaría saber en este caso, el lado de su familia. Men, yo sé que, que tenés. ¿Cuántos hijos son?
2: Tengo dos, dos, dos hijos pequeños. y están uno de, pequeños. De, de dos años, sí, uno de cuatro, uno de cuatro años.
1: Eh, en este ¿Qué? caso, digamos, su esposa, ¿qué pensó su esposa? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensó usted con sus hijos? Ah, ¿Hubo conflicto? ¿Entendió ella? Ah, me encantaría, y yo pienso que a mucha gente le encantaría saber un poco de, de ese proceso, si no hay ningún problema, eh, la pregunta.
2: Ah, claro, 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 sí. Creo que aquí hay una gran diferencia entre la manera en que mi esposa concibe concibe, porque yo nunca le he prohibido ¿no? concebir la fe de ninguna manera o concebía, si es que ya ha dejado de concebirla, y la manera en que yo concibo, eh, mi cambio fue en un sentido un tanto intelectual y en el caso de ella fue un tanto emocional, ¿no? que hay una gran diferencia ¿no? porque yo asumí el reto de la deconstrucción intelectual y lo que implicaba ¿no? enfrentarme, por ejemplo, al tema de la resurrección de Jesús, que es un tema central para el cristiano, uh -huh. aparentemente que yo defendí mucho tiempo, tuve que hacerle frente de manera intelectual y fue pues fue una carga bastante pesada, ¿no? Desde empezar a leer las antítesis, las críticas, ahora sí dedicarle tiempo ya no desde la percepción de la fe para alimentarme, para vivir la vida de una manera más, más efusiva, en el sino para ver en qué es lo que yo quería realmente. En el sentido de mi esposa creo que es un tanto más emocional, en el sentido, como tú dices, de que aquí hay hijos, hay una relación de familia, hay una relación de matrimonio, de individuos, de papá, de mamá. En ese caso creo que es un tanto más complicado cuando se involucran tanto las emociones, o por lo menos cuando las emociones se elevan a ese nivel superlativo, ¿no? Que terminan dirigiendo la manera en que concebimos la vida. En mi caso no fue así. En mi caso eh, como fue una lo asumí de manera vaya bruta o intelectual, dura, eh, sin ese convencionalismo, sin esa condescendencia me fue más fácil ir dejando las cosas. Probablemente en mi casa todavía no existe ese abandono total de las ideas cristianas. Como te digo, hay ciertas cosas que creemos que, eh, independientemente de la fe y de la religión, son muy buenas, como se concibe en la cultura occidental. Y una cosa de ellas es el matrimonio, por ejemplo. Uh -huh. Pero con el caso de mis hijos en particular, en el caso de mis hijos, sí pusimos un alto, en común acuerdo, en consenso, uh -huh. ella y yo, consideramos, consideramos que es un tanto apresurado involucrar a los niños a una concepción de lo espiritual, de lo divino, de lo místico, a partir de las concepciones que nosotros ya tenemos y que están consumadas, ¿no? o sea, que nosotros ya las asimilamos, las vivimos, las interpretamos y ellos no. Ahora, la categoría de ideas con las que trabaja la religión son tan subjetivas, tan relativas, tan amplias, que en la cabeza de un niño la palabra Dios no tiene el mismo significado que puede tener para nosotros. Así que Ajá. dejársela ahí, ¿no? al niño. Dejársela ahí al niño para nosotros es un tanto irresponsable, pero bueno, ahora desde nuestro punto de vista, sino que dejamos que a través de la curiosidad, que es el primer motor de búsqueda que un niño tiene, el cual accede a la verdad, ¿no? que va curioseando, investigando, preguntando, él mismo vaya descubriendo el mundo que le rodea. Nosotros no estamos en ninguna disposición anticristiana o antirreligiosa, nosotros simplemente estamos considerando otras opciones. Creemos que una de las cosas que realmente pueden llegar a afectar es una percepción apresurada de lo divino, de lo místico, de lo religioso a una pequeña, a una temprana edad entonces en ese punto tenemos un común acuerdo no hablamos de Dios a nuestros niños
1: ¡Wow! del todo entonces, o sea tampoco iglesia, porque a, algo que yo sí tuve que tomar la decisión no, no, no. Y fue una decisión de los dos es eh, nunca dejar de ir a la iglesia. Por el lado de la comunidad, a mí me gusta mucho, digamos, la comunidad, las amistades que, que en este caso mi hijo tiene, las relaciones. Mi esposa y yo estamos en este país completamente solo, nuestra familia está toda en Costa Rica, bueno, excepto por una hermana de mi esposa que está en San Francisco, pero está muy largo, entonces la vemos una o dos veces o a veces tres veces al año, pero está muy largo, entonces digamos la iglesia de nosotros cubre una función muy específica que es la comunidad. O sea, la familia que no tenemos cerca. Nuestra iglesia cubre eso. Pero sí, una de mis preocupaciones más grandes del, del principio. Fue las cosas que le enseñaran a, a él. Una de las cosas que yo detesto. Es el modo como la iglesia, por ejemplo. Enseña del infierno. Y eso es algo que yo desde el principio. Yo siempre ando viendo como pa, papi vea entienda, Las cosas no son cuando él trae ideas. De que oh, yo no me quiero morir y ir al infierno. O sea, a mí me toca meter la mano. Pero... Entonces, claro, claro. Su, ¿su esposa también estuvo de acuerdo entonces de, de, de no iglesia ya tampoco del todo?
2: Sí, eh, yo no forcé a nadie, ni siquiera soy muy reservado ¿no? uh -huh. con mi familia en cuanto a la manera que consigo la fe, porque creo que puedo ser un tanto dañino. O sea, mis ideas pueden ser un tanto, eh, pueden influenciar bastante. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo simplemente digo es que la fe es una cosa que puede dar, eh, ciertas ventajas a la personalidad y a las vicisitudes de la vida, y es válido, es válido, eh, a mí no me sirve en lo más mínimo en este momento de hecho creo que me siento en una etapa no sé, tan feliz, tan plena tan completo, que vislumbrándolo desde esta perspectiva creo que me estuvo haciendo mucho daño ¿no? el estar tan convencido, tan involucrado, eh, de haber dedicado tanto tiempo, pero bueno, esa es mi perspectiva no se esperaría menos, no en el caso de mi esposo, de mi familia, yo espero que ellos lleguen a una concepción personal no sea impositiva, porque vengo de ese mundo ¿no? en el que se impone, no me gustaría seguir haciéndolo, pero hay, hemos llegado a un acuerdo y no, no asistimos a la iglesia, hemos abandonado esa etapa, eh, hemos decidido involucrarnos en la vida cotidiana tal como se nos presenta, no tenemos una comunidad, o sea, amigos cristianos, sino que nos involucramos y tratamos de hacer amistades ahí donde se presentan, y entonces nos encontramos Ajá, con correcto. lo crudo de la vida, lo crudo del mundo y lo crudo de las personas, así es el mundo, así es la vida, no hay, no hay utopías, no hay máscaras, no hay nada, esto es lo que hay, y tratamos de desenvolvernos en medio de este mundo tal y como se nos presenta cada día
0: wow yo yo quisiera de nuevo ahí como que rascar porque me acaba de generar mucha curiosidad <risa> eh, de igual modo para cuando <risa> para cuando yo realicé la entrevista ya hace un año aún si no me recuerdo tú estabas como pastor o copastor de una iglesia metodista libre, ¿cómo, cómo fue la salida? O sea, ¿fue mm. como confesando? o Bueno, no confesando porque suena como si fuera algo malo. ¿Fue admitiendo o diciendo que habías abandonado por completo las creencias o simplemente fue dando las gracias y partiendo? No sé, me, da, me causa un poco de curiosidad de esa parte.
2: Bueno, primero hay que, hay que entender que esa fue la última etapa ¿no? de mi cristianismo. Antes de eso estuve pastoreando una de las iglesias más grandes de aquí de México, de la ala metodista, eh, pero justamente por lo que platicamos al principio, no por ese celo, por ese amor a la doctrina, por ese amor a la verdad, o por lo menos lo que yo consideraba verdad, ese amor a la teología, al sentido de identidad metodista... Pues me encontré pronto con Rosas, ¿no? Porque hay personas, nuevamente, el mundo evangélico, el mundo protestante, cada quien tiene esa libertad hermenéutica en la que puede interpretar el mundo de mil maneras y la Biblia ni se diga. Entonces, lo más sano para mí fue salir, ¿no? Justamente buscando otra vez el lugar, la comunidad, a la familia, con quien pudiese compartir ciertas ideas. Y terminé eh, en la iglesia metodista eh, pastoreando al lado del, del obispo, ¿no? al presbítero... Eh, Sí, del, del presbiterio superintendente. Eh, en ese lugar, como fue un poco más pequeño, la vida iba mucho más allá de la teología, que creo que es lo que están tratando de decir hoy, está Andrés, lo que están tratando de decir, no buscar esa etapa en la que la vida vaya mucho más allá de la teología, mucho más allá de las doctrinas. En ese lugar, en ese lugar pequeño, donde la comunión era verdadera, donde sí se nos saludaba o nos queríamos, convivíamos, nos amábamos, eh, las concepciones teológicas o las concepciones intelectuales pasaron a, a términos secundarios. Lo que yo creía o lo que yo dejaba de creer no era tan relevante ¿no? como llegó a ser en otros años. En ese momento, cuando yo estaba en la última iglesia, era más importante el cariño que mi familia les profesaba a los miembros y el, el cariño que los miembros profesaban a nosotros. Eh, yo pedí mi cambio, eh, yo estaba pastoreando en la ciudad de en Nuevo León, frontera de, bueno, yo digo por Andrés, que no conoce quizá, en el norte de México, y pedí mi cambio al, al estado de Chihuahua. Sí. Estaba pastoreando en el, en el lado oriente de México y pedí mi cambio al lado norte, al norte, la frontera con, con el paso, cerca del paso terreno. esa fue como la estrategia que yo utilicé para no dañar a la iglesia y para no decir a la iglesia, soy ateo viendo. yo simplemente dije mi tiempo aquí culminó, mi tiempo se acabó eh, me retiro, gracias por todo lo que he vivido con ustedes, gracias por todo el tiempo para tratar de no herir la susceptibilidad hay gente que probablemente es más susceptible que otra gente que no lo asimila bien, me retiré Dejé pasar un tiempo, dejé pasar tres meses, cinco meses, y después paulatinamente fui, fui diciéndole a los más cercanos de mi desconversión: saben que ya, ya no confieso la fe cristiana, he decidido eh, apartarme, he decidido dejar ese mundo, he decidido establecer un nuevo estilo de vida. Entonces, espero que esto no les afecte, que en última instancia les afecta, ¿no? Pero ya no puedo vislumbrar mi vida. Eh, a través de lo que piensen los demás, como lo hice cuando fui pastor, ¿no? que era muy importante claro. validarme ante los demás. Entonces, hoy no,
1: hoy me siento muy libre, es la realidad. Pero así
2: fue la salida, no, no fue una salida brusca, wow. no fue una salida chocante, una no salida muy normal. Buenísimo.
1: Yo quiero hacer una pregunta, y yo sé que es especulativa, pero hay una razón por la que quiero preguntarla. ¿Cuántos pastores cree usted que hay en Latinoamérica trabajando, ejerciendo? que hay grandes posibilidades de que ya no creen en Dios, pero que no tienen la posibilidad de salir del closet porque tal vez es lo que han hecho toda la vida. Y para esto quiero complementarlo con algo uh -huh. muy interesante, que es un proyecto que se llama Clergy Project Com. Clergyproject.com Es una organización con Más de mil pastores y Ex pastores, a más de un Cuarto de esa organización Son personas que en este momento están ejerciendo Pero es exactamente lo que Yo dije, han hecho esto toda su vida Ellos ya no creen en Dios Pero no les queda otra más que Mantenerse Porque pues a sus 50 años salir A trabajar en un supermercado O sea, tampoco Eh... Esta organización es muy interesante porque tiene a sus personas en secreto, respeta mucho la privacidad. Yo estaba viendo qué es lo que ocupa uno para poder ser parte, porque ellos, la intención de ellos es crear comunidad, es crear una comunidad de personas que todos saben, están haciendo lo mismo, todos son, fueron excreyentes, todos trabajan en el ministerio, todos son clero, pero en este momento ya no creen, porque es algo que no puede salir de ellos. Hay posibilidades de que sus esposas, sus hijos nadie sabe, para usted poder ser parte tiene que pasar un, un paso de un proceso de siete pasos, tiene que terminar con una entrevista cara a cara, eh, o, o creo que es por cámara también, pero o sea porque ellos también eh, tienen que cuidarse de que nadie se vaya a meter para sacar información y, y todo eso pero yo, yo creo que Tal vez le venga a, de, de sorpresa A muchas personas, pero, pero eso es muy común No solo pastores, sino líderes eh, Tal vez líderes de alabanza Tal vez personas que han trabajado Toda su iglesia, porque es que el asunto es Yo siento yo siento que la iglesia Es, es, es tan sucia A veces como agarra a las personas O como las atrapa O como les, les ofrece qué sé yo, tantas cosas El mundo, la salvación Los ministerios Eh... Pero, pero después usted se ve atrapado, o sea, como dije, es especulativo, pero, pero ha escuchado usted, digamos, de gente, ya cuando usted da el paso, usted que es una persona relativamente conocida eh, en, en el cristianismo, ha escuchado usted de más personas, hay personas que le dicen lo que usted hizo, yo quisiera hacerlo desde hace años, pero no, no tengo ni los huevos en primer lugar, ni, ni, ni la capacidad, digamos, económica para realmente salirme de todo.
2: Uf, es una de las preguntas que yo creo indispensables en este tema, ¿eh? Pues esta pregunta es, se tiene que tocar sí o sí, porque conozco, por supuesto que conozco muchísimas personas, pastores, evangelistas, misioneros, que siguen dentro de la iglesia por el factor económico. Simplemente por el factor económico. Hace mucho tiempo que abandonaron la fe, hace mucho tiempo que dejaron de creer, ya no viven una vida tal como lo marcarían los estándares. Díganos morales,
1: no entonces, nombres. Son mentiras, son mentiras. Para
2: orar por ellos. <risa> para ponerlos en oración <risa> Oye, pero tú mencionaste una parte que es muy importante y que yo la viví, o sea, la viví a flor de piel, ¿no? Eh, yo tenía una estabilidad económica sorprendente que y yo sé que la mayoría de las personas quizá en mi país no alcanzan a tener, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos quizás sí, pero eh, el acceder a estas cúpulas de poder dentro de una institucionalidad sí me permitió tener un estilo de vida pues que era, era bastante bueno económicamente. Una de las cosas que evidentemente pensé antes de abandonar el cristianismo es todo esto se va a acabar y no solamente se va a acabar conmigo, ¿no? que puedo vivir una vida bastante parca, bastante sencilla, sí. sino esta vida se va a acabar para mi familia también, sí, sí, sí. se va a acabar para mis hijos también. Pues estoy jugándome no, sola, no solo mis concepciones o mis ideologías, estoy jugando el futuro de mi familia. Eso, por supuesto, no es una cosa sencilla, o sea, no es una cosa que quizá algunos piensen, ah, pues eh, lo hizo de la noche a la mañana, es una cosa complicadísima, toda mi vida, Andrés, Giraba en torno a la religión, yo dediqué mis estudios a la religión, yo estuve en un internado cerca de cuatro años estudiando teología, eh, abandoné mis percepciones de estudiar una carrera, de, eh, abandoné el conservatorio de música, muchas oportunidades que tuve por ser fiel al Señor, esa es la realidad, porque estaba convencido de wow. mi educación, estaba convencido de que, de que yo estaba llamado a hacer ciertas cosas espirituales que no todos los hombres están llamados, entonces validé el sacrificio como algo rentable, no entonces, es válido sacrificarse, vivir, sufrir, y en cierta manera también es válido acceder al fruto de eso. Cuando se llegó a este punto de inflexión, en el que yo tuve que decidir dejar el cristianismo, el factor económico jugó un papel preponderante en ese cambio. Por supuesto que lo jugó. Uh, y puede decirse que también fue un momento de mucho sufrimiento, porque sales del área de la estabilidad a enfrentarte a un mundo, a enfrentarte a un mundo que, que no estás acostumbrado a vislumbrarlo. Gracias a Dios en este momento, pues, mira, te digo la jerga y el no. gracias a Dios todavía digo, eh, todavía tengo, todavía puedo... Este, <risa>
0: Eh,
1: qué genial, man. ahí está la evidencia, ¿no? ahí está. así que la
2: entrevista, se ¿sí? cuenta que te la hice en modo automático, Rick? Eh, pues sí, conozco, no solamente eso, ¿eh? aquí también hay otro tema, conozco muchísimas personas la iglesia son homosexuales, en mi iglesia llegaron muchísimos homosexuales, muchísimos, wow, sí. constantemente, constantemente, eh, encubiertos, no, sin, sin querer revelar, cuando yo traté de estas personas, ¿no? que lloraron en mi casa, que estuvieron en mi oficina, que llegaron a la iglesia, que se congregaban conmigo, yo decía, qué triste debe ser la vida para una persona que no puede expresar realmente lo que es, lo que cree. ¿no? Estas personas tenían que vivir a la zozobra de la crítica, a la zozobra del ataque, justamente por eso, ¿no? porque sabían que una vez abandonando el cristianismo y diciendo soy homosexual, pues el mundo se les iba a venir encima. Uh -huh. y, y probablemente pues no todos tienen la piel tan gruesa para aceptar esas críticas, esos ataques. Si tú te fijas en mis redes sociales, yo me lo he tomado con mucha, eh, mucha ligereza, muy simplón. No me quiero embarcar a nivel emocional a mí me con las
1: críticas. Con los Déjeme ataques. decirle. <risa>
2: No, no quiero hacer eso, también. pero justamente por eso, porque hay toda una serie de factores y circunstancias que puedes terminar muy lastimado. Entonces, emocionalmente no me involucro. Soy muy simplón en este momento porque no quiero involucrar mis emociones en ese sentido. Entonces, sí conozco muchos pastores, conozco misioneros. Eh, con uno, de los, uno de los líderes más encumbrados en el momento que yo estuve trabajando era ateo abiertamente. Muchos consumían drogas abiertamente mientras pastoreaban. Y otros tantos wow. no se sentían con la libertad de, 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 de confesar sus sus, su estilo de vida, ¿no? sus creencias, sus convicciones Justamente por eso, por el estilo de vida que les otorga la religión La validez ante los demás, el sentido de identidad, de pertenencia Y la vida que han creado Y probablemente Andrés, por eso muchas personas En vez de ser coherentes y abandonar el cristianismo Terminan readaptando el cristianismo Reimaginando a Jesús y haciendo como una especie de nueva copia ¿no? Una extrapolación al siglo XXI de la figura de Jesús Que concuerde Ajá. y que sea agradable a, a, a la homosexual, a, a la lesbiana, a la prostituta, o yo qué sé, ¿no? estoy especulando. El asunto aquí es que yo digo, no es necesario, mejor abandona el cristianismo, vive feliz. Pero bueno, hay ciertas ideas enquistadas que probablemente ya no se pueden abandonar, las abandonas y te terminan haciendo mucho daño, y yo entiendo que tienen que entrar personas ahí que ayuden a reinterpretar, a presentar una, de un camino más mesurado, que ayuden a, a, a bajarle un poquito esa neurosis,
0: esa
1: paranoia. Y para mí está fenomenal, está genial.
0: Buenísimo. Pues ya iba a meter por ahí una pregunta, pero si tú tienes una, dale, dale, dale.
1: Pues yo quería comentar algo que se conecta con esto que usted hizo. Porque yo ya tenía una pregunta con respecto a todo el conocimiento que usted tiene, digamos. A, eh, yo ya sabía todo el tiempo que usted le había invertido, todo el estudio, todo esto que en este momento parece ser como... Man, una pérdida de tiempo eh, ¿Tiene usted en mente Hacer algo al respecto con esto? Eh, no sé si usted conoce, por ejemplo, a Bart Ehrman, a el man... Si no me equivoco, él fue cristiano, estudió teología y todo eso. Terminó siéndose a, a, ateo completamente. Pero el man todavía es profesor de religiones en universidades. Y, y sus libros son geniales. Y, y a mí él me encanta. Aunque es uno de los más, más peligrosos, en este caso, para el cristianismo. ¿Piensa usted que toda esta inversión que usted le ha hecho le puede servir para algo? ¿Tiene usted algo en mente para hacer en el futuro? Una de las cosas que usted dijo en el episodio con Rick es que estaba escribiendo un libro... Tal vez hacer, bueno, no sé cuánto llevaba del libro, pero tal vez pues hacer un libro a, a, de esto. ¿O, o prefiere usted mejor dejar todo a un lado y limpiarse de todo por, no sé, por malas experiencias? Son.
2: Eh, salir de la religión, por supuesto, tiene sus aristas y yo necesité ayuda para salir. ¿no? Yo tengo un gran amigo que es psicólogo, una eminencia, un tipo brillante, que apareció en el momento indicado. ¿no? De hecho, fue una de mis ovejas, ¿no? una cosa irónica, cuando él estaba pasando por un momento muy difícil yo lo pastoreé en, la, en el estado de Nuevo León y luego después cuando yo salí wow. de la región y tuve esos conflictos ¿no? que, que me llevaron un tanto a una depresión hasta leve, él apareció en la escena. Entonces sí se necesita como personas que te ayuden eh, a salir, a caminar, a vislumbrar la vida nuevamente. Lamentablemente en el mundo latinoamericano no hay tantos movimientos o referentes como lo existe en el mundo anglosajón eso es la realidad. El caso más cercano con el que yo tuve contacto fue el caso de Dan Baker. Dan Baker que fue eh, el compositor de Manuel Bonilla, músico Manuel Bonilla, y que fue misionero aquí en México y que eh, es uno de los referentes de habla hispana del ateísmo. ¿no? Eh, de hecho tiene un libro muy bueno que se llama Perdiendo la fe en la fe. Que, uf, eso es un librazo. Creo que eso es lo más cercano para el Latinoamer latinoamericano de entender cómo se da esta desconversión lo, de, lo demás casi siempre son anglosajones, ¿no? Eh, y el estilo de vida y el estilo de percepción de la de las cosas, las son muy diferentes en el aspecto latinoamericano y en el aspecto anglosajón. Entonces, en algún momento sí me vi como muy motivado a decir, bueno, quizá puedo ayudar a ciertas personas, puedo ayudarlas a que entiendan mejor cómo se da esta desconversión, qué es lo que van a sufrir, qué es lo que van a pasar, cuáles son las cosas que tienen que poner en balanza. Y me escribe muchísima gente, pero la mayoría son jóvenes, muchísimos jóvenes me escriben, me escriben preguntándome cómo se dio, qué pueden hacer, están en un momento de rebeldía, quieren salir de la iglesia, están cuestionando las cosas. Pero yo me he puesto a pensar un poquito en esto y yo digo, es que no todo es malo, Andrés, es que a mí la iglesia también me ayudó mucho, muchísimo. Eh, yo vengo de un núcleo disfuncional donde no hubo papá, donde no hubo mamá. La iglesia sirvió como un moralizador. La iglesia me estableció ciertas pautas morales que si no hubieran existido, probablemente yo me hubiera descarriado de una manera terrible. Entonces la iglesia establecida en la sociedad sirve como un moralizador del tejido social y eso es muy bueno. Hay ciertos jóvenes que vienen de familias wow. disfuncionales, que vuelvo a hablar, que la, re, que la reprensión de una cultura evangélica, probablemente les va a incomodar en algún momento, pero les va a ayudar muchísimo, les va a servir, en algún momento los va a canalizar y cuando tengan 30 años van a decir, si no hubiera sido porque aquel pastor fundamentalista me dio un coscorrón, quizá yo hubiera, me hubiera descarreado.
1: Pero Pacheco, eh, no cree... A mí lo que me... Sí. Termina, termina el punto.
2: Que en mi caso una de las cosas que mucho me ayudó fue que el cristianismo, y lo digo así tajantemente, me convirtió en un ávido lector. El cristianismo hizo de mí una bestia devoradora de libros, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa me llevó a otra. Estudiando la Biblia, después pasé con un libro, y después con otro y con otro, y pues terminé leyendo de todo un poco, ¿no? Eso me ayudó muchísimo a tener un espíritu crítico. Una mente de miras más amplias y, y a tener una percepción pues propia ¿no? de las cosas que pensaba. Creo que muchos jóvenes en Latinoamérica no tienen eso. Entonces yo no quisiera como ser un referente de decir, hagan esto, hagan aquello. no Porque volveríamos a lo mismo, sería como cambiar una religión
1: por, otro... por otra
2: cosmovisión. Sí. Eh, y y no, no tiene sentido. ¿no? En ese caso no, no le veo mucho sentido, pero sí estoy tentado en ocasiones a, a escribir mis... Mis
1: memorias. Lo que yo pienso a veces es porque, digamos, yo soy un fiel crítico de la institución. Yo pienso que este podcast en general se ha convertido en, en eso. Es como una crítica de la institución. Y yo a veces siento que la institución necesita no solo personas como usted, sino entender los procesos que personas como usted pasan. Para ellos entender que han estado haciendo las cosas mal. Y que hay un modo para que la iglesia las haga mejores también. Entonces, por ejemplo, el, el movimiento ateo que se creó como en los noventas. O no sé si fue en los ochentas. Eh, trajo muchas cosas buenas también al cristianismo. Y yo digo, si no hubiera salido ese movimiento a uh, muy posiblemente la, la iglesia estuviera cometiendo muchos errores que cometió en los ochentas que, que ahora no se hacen, por ejemplo específicamente en la, en la Latinoamérica porque yo a veces soy culpable de criticar la iglesia en Latinoamérica cuando tengo casi 20 años de estar aquí en Estados Unidos, no la conozco bien pero lo que yo conozco es por ejemplo eh, que hay temas que ellos no tocan, entonces digamos usted me dice, Dan Baker es casi que el único caso, de, digamos de quién es la culpa que sea el único caso porque no es el primero y no es el único existente, pero es el único tal vez que ha tenido los huevos para claro. salir a la luz. Pero eso, digamos, no solamente puede ayudar a los muchachos que están... O sea, digamos, del modo que usted le explica, me gusta mucho porque usted también saca lo bueno. O sea, a lo, a lo que se merece la honra, démosle la honra. Pero yo pienso que eso es algo también que usted podría hacer Anyway eh, Explicar las cosas buenas, las cosas malas El proceso aquí, qué tipo de iglesia es la tuya La tuya comete esto y esto y esto Tal vez sí es de las más uh, Podridas, podríamos decirlo Mi recomendación es consígase una más saludable O del todo eh, Tal vez sí, lo mejor que usted tiene que hacer es salir Pero yo pienso Que es importante y es vacilón Porque yo, yo a veces sueno medio hipócrita Pero yo todavía asisto a iglesia Yo soy el líder de alabanza de la mía eh, pero yo entiendo que a veces es necesario A veces es necesario que, que, que la gente se ponga los pantalones Y tome decisiones drásticas que tal vez le, le pueden ayudar también en el futuro Rick me estaba diciendo que el man lo estaba motivando a usted A ver si se antojaba hacer un podcast man a mí Usted no tiene idea de lo que a mí me encantaría Pero Y cuente también si lo decide, ayuda, pregunta lo que sea conmigo usted cuenta siempre. Pero es interesante, bro. Yo, yo a veces siento que la razón que estas cosas no son comunes en Latinoamérica es más culpa de que hay una institución más más dictatorial donde no los dejan y los apagan sí. inmediatamente. Y yo pienso que no es justo también para muchos jóvenes que tal vez sí están sufriendo, sí están siendo abusados su, en sus iglesias y tienen un pésimo liderazgo pero sus papás los obligan y ellos realmente no tienen a dónde salir. Pero bueno, <ríe> se lo dejo ahí
2: no, Gracias, gracias Por ahí en los noventas surgió un movimiento anglosajón por supuesto, La mayoría de los movimientos son anglosajones Ajá. Llamado que Cristianismo orgánico le llamaban Y uno de sus referentes oh, sí, pues, era Frank eh, Frank Viola, Frank Viola, Frank Viola Que escribió un libro llamado eh, ¿cristianismo en tu cristianismo Algo así es, es ajá algo así entonces sí ha habido como ciertos movimientos que intentan golpetear ¿no? las estructuras que intentan como hacer un cambio pero al final de cuentas yo digo bueno es que ya llegas a un punto en el que lo más sensato desde mi punto de vista es deja el cristianismo, deja uh -huh. el cristianismo o sea, llegas a un punto donde ya no tienes nada que hacer ahí si Pero fuese se apagan, un tanto más coherente si fuese...
1: yo creo que muchas veces esos movimientos se apagan por los monopolios que existen, digamos los monopolios de las editoriales ¿Cu ¿cuánto duró, por ejemplo, paganismo en tu cristianismo en ser traducido? y lo tuvo que hacer una editorial ah, claro, independiente sí, claro, sí, sí, sí. entonces, digamos, muchísimas veces no es culpa de la gente que no los adopta o sea, no se adoptan porque la información no llega.
2: Claro, claro.
1: Por eso yo, por eso a mí me encanta digamos, este momento, los podcasts el internet, los blogs, YouTube, todo eso, porque realmente ahora sí la gente tiene acceso a un montón de estas cosas y está obligando a la iglesia a cambiar. Es que es, ese es mi, mi asunto, digamos, si un pastor está perdiendo jóvenes porque sus jóvenes están escuchando podcasts de gente muy educada, de gente con, con una visión más moderna, más progresiva, pues la iglesia se va a ver obligada o a hacer un cambio o a reprimirse por completo, pero reprimirse por completo nunca va a ser la solución más inteligente entonces yo pienso que, que esas reacciones a veces son necesarias
2: yo le comentaba a Rick, no sé si recuerdo Rick o sea no sé si estoy diciendo mentira, creo que comenté en tu podcast que los movimientos que surgieron en Europa son cíclicos y se van a dar en, en Latinoamérica en el sentido de que esta reacción que los jóvenes tuvieron, ¿no? este secularismo que tuvieron como reacción ante el totalitarismo de la iglesia en Europa, terminó acabando con la iglesia en Europa, sí. los jóvenes eh, literalmente abandonaron, es decir, es un hecho, abandonaron las iglesias, las iglesias están vacías, ¿no? el catolicismo perdió ...su su baluarte en Europa, no, ti, no tienen más poder ahí, ¿no? Y no es, no es raro que ellos hayan escogido un papa latinoamericano, ¿no? A voltear a ver a las ovejas perdidas después de miles de años de reinado en Europa para no, tratar de hacer sí. esa cohesión aquí en Latinoamérica. Yo lo que digo es que eso mismo va a suceder en Latinoamérica, ¿no? Exactamente lo mismo, sobre todo el lado de los jóvenes van a llegar a un punto de inflexión a través de esa reacción que están teniendo, a través de esa crítica, a través de esa reflexión, esa introspección, tarde que temprano van a llegar a un punto donde van a terminar abandonando las iglesias. Una cosa rara es que los grupos que más crecen ya no son los grupos históricos, ¿no? Protestantismo histórico, metodismo, luteranismo. Los grupos que más crecen son los grupos pentecostales, los grupos evangélicos, ¿no? no y la tendencia de estos grupos es que son personas o no denominacionales, ¿no? Que ya no existen eh, esas... Eh, no se sienten atados, no se sienten esa imposición, pero sobre todo que te dan mucha libertad a la expresión. Experiencia. Y es lo que mencionaba ahorita: la experiencia es una cosa totalmente subjetiva. O sea, la fe del individuo es totalmente subjetiva. A diferencia de los magisterios históricos, a diferencia de los magisterios eh, ortodoxos, la experiencia que vienen a hacer con Wesley, el movimiento evangelicalismo, vino a traer una renovación, obviamente una explosión, una renovación en la manera en que el individuo vivía su fe, pero también vino a traer una manera en que el individuo se divide, ¿no? porque eh, la experiencia no puede ser este. Igual en una persona y en la otra. Todas las personas interpretan la vida y la fe de diferentes maneras. ¿Por qué los grupos pentecostales tienen tanto crecimiento? Bueno, porque viven esa experiencia a través de esas manifestaciones, esos paroxismos, esos catarsis, y ahí puede ser que tengan un poco de cohesión, o todos dicen sentir el toque del espíritu, el sentir del espíritu, el sentir de Dios, y ahí es donde se unifican. Pero tan pronto eso se acaba, tan pronto eso se acaba. Terminan igual de divididos, no están unidos más allá. Entonces, fíjate hasta qué punto la experiencia termina normando la conducta y la vida de las personas, que la comunidad, que, que, que la alabanza, que el sermón, que la vida de la iglesia gira el 80% a través de esa experiencia. Eso es peligrosísimo, ¿no? Porque estamos hablando de iglesias que en última instancia son flacas intelectualmente, ¿no? porque todo lo pasan a través del filtro de la experiencia. Y eso ya sucedió en Europa, ¿no? En Europa el secularismo que inició como una reacción natural al totalitarismo terminó siendo militante y terminó diciéndole a la iglesia ya no te queremos. No te necesitamos. No necesitamos tus instituciones, no necesitamos tus catedrales, no necesitamos tus reglas, tus dogmas, tus sacerdotes. Podemos nosotros dirigir nuestra vida a través de nuestra propia perspectiva. Eso va a pasar en Latinoamérica también. Va a suceder, tarde que temprano va a suceder.
0: Creo que también de las cosas que me mencionaste mucho acerca de, de los como, no sé, de las prácticas místicas y, y todo este tipo de cosas que también yo te había preguntado en la, en la entrevista. Nada más me gustaría igual como, como confirmar eso. Uh, yo sé que ya lo has mencionado un poco que muchas de esas respuestas, o si no todas, fueron como en automático. Cuando yo te hago la pregunta de acerca de las experiencias místicas que tú habías vivido, Tú me mencionaste que sí, que si habías tenido algunas. Hoy en día, con retrospectiva, con respecto a esas, a esas experiencias, de ¿qué hecho, me podrías platicar? O sea,
1: de hecho, la respuesta de Edgar fue, he vivido una vida riquísima de experiencias místicas. <risa> Así como para tirarle sus palabras en la cara, man.
2: Yo, Efectivamente, yo no puedo negar todas las experiencias que viví dentro del cristianismo. ¿no? Experiencias a las que, por supuesto, yo estuve abierto a las experiencias a las que yo mismo me expuse, porque aquí juega muchísimo el factor psicológico, ¿no? La Ajá, condescendencia con esa búsqueda, de la experiencia con esa búsqueda, del éxtasis con esa búsqueda, de catarsis, con... por supuesto que el individuo está, no, no está totalmente indefenso, sino que también hay una cierta condescendencia en la búsqueda. Así que muchas de las cosas que viví sí las viví y no me puedo retractar de ellas porque las viví, ¿no? Yo, yo hablé lenguas, yo, yo también sentí esos llamados toques del espíritu. Sin embargo, yo encuentro que muchas de estas cosas pueden tener una respuesta natural, una respuesta psicológica. Probablemente desde la perspectiva del creyente, no. Eso no quiere decir que sean falsas, quiere decir que pueden ser abordadas desde una perspectiva psicológica. Por ejemplo, es muy conveniente que cuando las personas entran en ese tipo de catarsis espiritual o mística, casi siempre hay de fondo pues esta esta manipulación de los sentidos, manipulación de las emociones a través de la música a través de la, de la danza frenética, o sea son ciertos factores que se dan de fondo que contribuyen en cierta manera a que las personas experimenten ciertos estados catárticos que no son del todo malos, bueno pero es que eso también lo experimentas con el LSD, eso no es exclusivo ajá, de la literatura, eso también ajá. lo puedes experimentar dentro del, de, del satanismo, eso lo puedes experimentar dentro de los cultos del palo lo puedes experimentar dentro de los cultos del vudú porque estas cosas tienen ciertos factores psicológicos que, oye, vaya, antropológicamente se dan en todas las culturas. Lo que pasa es que nosotros somos selectivos y como lo asociamos a ciertas categorías y decimos esto es divino, creemos que es único que esta experiencia no sucede para nadie más. Pero hay satánicos que hablan en lenguas, hay, hay budistas que hablan en lenguas, hay propulsores del Pablo Mayor que hablan en lenguas. Yo no estoy diciendo que, eh, que estas cosas están mal, ¿no? O sea, la, otra vez, la experiencia de cada individuo sirve a cada individuo en la medida que el individuo permite que esa experiencia le sirva. ¿no? También le puede afectar muchísimo. En mi caso, a estas alturas de la vida, si yo miro en retrospectiva y digo, ¿me sirvió? por supuesto que me sirvió, confirmó mi sentido de pertenencia, aprobación del grupo, aprobación de la comunidad, mi sentido de identidad, mi sentido de orientación, me sentí valorado por una divinidad, ¿no? me sentí valorado por una comunidad, y eso es bueno, eso contribuye a, a que la personalidad se refuerce, se motive, se impulse, y todo lo contrario también, sobre todo en los grupos pentecostales, cuando eso no se da, cuando estás expuesto a, a toda esta parafernalia y no recibes estas experiencias, también hay frustración, también hay esta introspección de sientes que Dios no está contigo, no sientes la aprobación del grupo, sientes que perteneces a un grupo secundario. Bueno, pero porque esos son factores psicológicos, ¿no? También hay personas que no dependen de estas cosas para estar automotivado, para estar contento, estar feliz, sentir que Dios o los dioses, o lo que sea, los ama. Yo digo que en mi caso me ayudó, como muchas cosas del cristianismo me ayudaron, pero si las veo desde mi perspectiva en este punto, digo,
0: eh, tienen una explicación, ¿no? tienen una explicación.
1: Porque no hablamos... Buenísimo, un... y... Dale, dale. Sorry.
0: No, no, no. Dale, dale tú, Andrés.
1: No, no, no. Siga usted. Termine usted y yo ya después... Pero yo quiero es cambiar...
0: Yo quiero cambiar de,
1: de tema. Así que... Eh...
0: Dale, 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 dale.
1: ¿Seguro? Trick. Sí. Dale. Se parece nueve. Eh... <risa> <risa> Quería hablar un poquito acerca de Apologética y tal vez hablar un poquito sí. de, de, de Santiago Alarcón. <risa> Porque... He notado en Facebook, man... ...cómo lo atacan... ...pero es que déjeme decirle... ...yo no me soporto a Alarcón... No, ...tengo meses de meses... ...tal vez más de un año de que yo no me soporto... ...qué individuo más patán... ...y, y juepucha... ...tanta gente lo sigue... ...y le besan el trasero, mae... ...o sea, es así como... ...puta, mae... Usted, ...o sea, ¿qué es? ¿Por, ¿Por qué putas a la gente le encanta... Este, esta patanería Este egocentrismo esta Ay, se lo juro que me enoja Y cuando, porque de hecho Fue Rick el primero que me mandó una Yo creo que me mandó una foto De un post suyo Que, que le, usted dijo algo de Alarcón El madre así como, madre Andrés Vea esto, y yo así por dentro Yo dije, man, Pacheco es como de mis personas Favoritas en este universo ¿Por, por, 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 qué, los, por qué a los cristianos Les encanta Esas actitudes, man
2: él, él viene siendo como un referente, ¿no? Hay que decir primero que Larcón, pues, es un amigo de muchos años. O sea, no lo conozco de hace dos meses. O sea, lo conozco ya desde el 2012, 2013. ¿En serio? Ok. De, hecho, no de sabía. hecho, fui uno de los primeros invitados, fui uno de los primeros invitados a, a su programa. En aquel entonces hablamos un poquito de la ideología de género, de la homosexualidad. Y tenemos una amistad un tanto atropellada a veces, pero una amistad que al final de cuentas sigue, sigue en la informalidad, pero sigue. Nada más que a él probablemente le hizo un poquito de ruido mi desconversión, y como él pues es un referente de la apologética otra vez, como que hay una necesidad, ¿no? de defenderse o de blindarse o de protegerse contra aquellos que pueden ser realmente un, un riesgo, un peligro para la
0: Sí. Seguridad.
1: Pero
2: pues yo también me tomé el papel en serio, yo también me tomé el papel en serio y le dije, bueno, pues vamos a, vamos a darnos pues con todo. Pero no, no, nada, este, de, de vez en cuando platicamos por teléfono y hablamos y, y interactuamos. El asunto es que personas como Santiago Larcón, que otra vez es un referente del submundo virtual en la apologética, son un refrigerio, ellos son un refrigerio, sobre todo para los cristianos que son de mente eh, un tanto de miras no tan amplias, ¿no? Él viene como a llenar ese hueco en el que el cristiano no puede acceder, ¿no? Un cristiano, por ejemplo, nominal, que va a la iglesia y le empiezan a surgir dudas, pero no tiene el hábito de la lectura, no está acostumbrado a leer, no está acostumbrado a tener criterio, no está acostumbrado... Santiago viene y rellena, ¿no? O sea, Santiago viene y dice, esto es, así es, así se piensa, así se vive, Entonces, para ellos es como, así se defiende. como un manancial en el desierto. Así se defiende, exacto. Entonces él viene a ser, junto con otros exponentes, ¿no? Que para, que para nada pienso que son personas indoctas son personas muy inteligentes. Yo considero que un tanto sofistas pero inteligentes al fin, ¿no? porque incluso para tener razón hay que ser un tanto inteligente, como decía Schopenhauer decía, tener la razón es un arte y hay que saber cómo tenerla, ¿no? y ellos saben cómo, cómo rellenar ciertos huecos ¿no? para tener la razón muchas personas lo siguen porque son un refrigerio para ellas, esa es la realidad entonces en estos momentos la apologética está en auge justamente porque la crítica al cristianismo está en auge esa es la realidad. Sí,
1: sí, correcto. Si
2: no, la apologética sería, pasaría inadvertida esa. Eso mismo sucedió en Europa. En Europa, eh, la teología liberal que surgió como una manera de hacer relevante el cristianismo, vino a hacer también que surgieran muchos grupos que, a, que dieran respuesta, ¿no? A, a todos aquellos que atacaban los supuestos dogmas fundamentales del cristianismo. Entonces, es cíclico. Todos estos apologistas tienen a sus seguidores porque hay mucha gente que está criticando al cristianismo de manera abierta, de manera tácita, pero está ahí, la crítica está ahí, ¿no? están, están los argumentos, están las críticas, están las exposiciones, y ellos se sienten como con la necesidad espiritual, por supuesto, de defender, de defender aquello en lo cual han creído, lo cual yo pues, considero que está bien, pero al final de cuentas, pues... No va a durar mucho también, pienso
1: yo. No yo pienso mucho. yo pienso que yo empecé así, digamos. Todo mi proceso de desconstrucción fue a, a yo descubrir... Lo que a mí me hizo casi perder la fe fue la ciencia. Yo me di cuenta que yo amo la ciencia. Y me di cuenta súper tarde. Tenía como, como 20... Cuatro años, tal vez, por decirlo un ejemplo. Pero lamenté demasiado el hecho de que mis profesores nunca me enseñaran lo, lo bonito de la ciencia. Entonces yo empiezo a consumir y consumir. Y obviamente lo primero que veo es el impacto fuertísimo de... de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y uno así como, pucha, ¿qué está sucediendo? Y yo encuentro esa organización que se llama Reasons to Believe, que son cinco o seis científicos que todos tienen PhDs, que varios trabajan para la NASA, var, varios trabajan para otras cosas, pero son unos excelentes apologéticos eh, con respecto a ciencia, pero también son All Earth, entonces son, eh, son geniales. Ellos, gracias a Dios, me, me, me mantienen. ...en todo esto. Entonces... Uh, ...yo me enamoro de la apologética por, por otro lado. Pero después... ...me doy cuenta que el, el problema... ...de la apologética es... ...esto mismo, digamos, que yo critico tanto de... ...de Alarcón, que es que... ...crea patanes, crean personas... ...que... ...lo que quieren es pelear para ganar argumentos... ...y se olvidan... ...completamente, yeah, digamos... I'm día el amor a la gente O sea usted puede O amar a una persona O hacerlo sentir como un estúpido Y usted ganar su argumento Entonces Es muy común Crear este sentimiento De, de patán Pero lo que yo siento Es que entre más patán La persona Más los Bueno pero es que Volvemos a lo mismo Con el estúpido Trump O sea Es que los cristianos Bien pico <risa> Man o sea, ¿qué es esta necesidad? que es esta falta de huevitos? Que ocupamos un, un carácter fuerte para que nos... para que... no sé, nos justifiquen, A mí honestamente me, me, me molesta las actitudes de Alarcón, el modo como explica las cosas. Ah, es, es... demasiado, patán. Y no sabía personal... o sea, no sabía en realidad que eran amigos. Yo, yo creí que usted lo estaba atacando por, por lo mismo.
2: Sí, otra vez, ese es, ese es el punto, ¿no? O sea, ellos otra vez vienen a, a llenar ese hueco. Yo pienso que no es eterno ese asunto, ¿no? También, como se dio el fenómeno en Europa, quizá no con las mismas aristas, pero se va a dar en Latinoamérica. Y el asunto es que, así, personas como ti, Andrés, que dices, bueno, pues es que yo no voy con este tipo, o sea, yo no concuerdo con él, considero que no no me gusta la manera en que desarrolla sus temas, en la manera en que se dirige a los demás. Por una u otra razón, la realidad es que la apologética tiende a ser un tanto incoherente en ese sentido, ¿no? Porque... El debate, la heurística, es justamente eso, la contienda. Para eso existen los estratagemas, para eso existe la búsqueda de falacias, es para golpear golpear al, al, al oponente. Es un tanto complicado que un apologista que va a dedicarse al debate, mientras esté golpeando al oponente, a la vez lo ame, ¿no? Sí. Porque el debate sí. tiene por fin... O sea, es un, es un ataque intelectual, es, es un boxeo, es una gimnasia intelectual. Vas a estar golpeando... Y obviamente, el hombre es la suma de sus ideas, es la suma de su intelecto. Cuando golpeas una de sus ideas, lo golpeas él. Hay que tener madurez que debe ser sorprendente para que alguien derribe tus argumentos, te golpee en el área intelectual y tú te quedes muy tranquilo, ¿no? Eso es casi improbable. Uh -huh. Sientes que, que una sí, parte un de ti se desmorona, o sea, ¿Por qué? Porque es, es un debate intelectual. Entonces. Acá tenemos un problema porque el cristianismo tiene dentro de sus categorías morales amar al individuo por encima de sus ideas, por encima de sus concepciones, vaya por encima de, de su pecado. Pero luego en un debate, si tú vas a atacar sus ideas, pues lo vas a atacar él mismo. Entonces esta parte de la apologética a muchas personas no le hace clic, a otras sí, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, si Santiago debatiera conmigo, que no hemos tenido la oportunidad, mucha gente se sentiría muy cómoda de que me ataque, ¿no? Porque yo le tiro mierda a mucha gente. Ajá. Y probablemente mucha gente diga, Wow oh, qué bueno que Santiago le tira mierda también. Pero ya sería un tanto un incongruente con lo que profesa el cristianismo, ¿no? De amar, de, de dialogar, de ganar al individuo, de acercarlo a la fe. Entonces probablemente por ahí no va. Probablemente sea mejor el diálogo. ¿Qué es esto que estás haciendo tú ahorita? ¿Qué es lo que hace en tu podcast? Amén. Tu podcast? El diálogo, la interacción, la retroalimentación. ¿Qué piensas? ¿Por qué? ¿Qué viviste? Y dejar que la gente, la gente diga, Mira, yo no sabía eso. O probablemente nunca lo había concebido así. O a decir, este ganó o este perdió. Y hacer que la gente tome partido es muy diferente.
1: Pues algo que yo he notado con, con el tiempo es que... Bueno, en primer lugar, los debates no están diseñados para cambiar la perspectiva del debatiente. Ah, porque los dos están a la defensiva. Exacto. Los debates están diseñados... Para el público, usted tiene que tratar de ya sea cambiar perspectivas o darle buenas nuevas uh, perspectivas al que está oyendo. Entonces por, por ese lado, o sea, entiendo si nuestro interés es el público, entonces también no hay necesidad de muchas veces caer en el ad hominem de, de de tirarle todo como podamos al debatiente, porque al final el debatiente no 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 va a cambiar. La esperanza no es que cambie. Yo no creo que haya una persona que en un debate haya cambiado de postura.
2: No, no, es casi impro muy improbable
1: Por otro lado, los cambios personales Digamos, eh, no sé si usted Alguna vez se leyó este libro de Jonathan Hyde eh, The Righteous Mind Habla un poquito acerca del, del proceso de cambio de las personas uh, Como nosotros tenemos Como un abogado, como un speaker of the house En nuestra mente Que siempre nos está apoyando Todas nuestras ideas estúpidas que a veces Creemos saber y aunque sean incorrectas Y aunque nos hagan entender que son incorrectas El speaker of the house viene a darnos esta potestad de que usted está en lo correcto. Y esos cambios solamente ocurren en relaciones, entre, entre amigos, entre conversar, sin peleas, sin defensivas. Y cuando usted se dio cuenta después de años, usted muchísimas veces, usted simple y sencillamente una vez piensa en un asunto y dice, oh mira, yo ya no pienso esto. Y usted ni siquiera se dio cuenta cuando sucedió el cambio. Así es como realmente suceden los cambios, son procesos a largo plazo.
2: Hay, hay hay, un fenómeno psicológico que se llama Efecto... No, no recuerdo el nombre, si Efecto Baldwin o Efecto... Bueno, Goldwin, no recuerdo. El asunto es que los debates uh -huh. lo generan. Lo que hacen los debates es que es que, que refuerces tus ideas. Por ejemplo, si en un debate yo siento que una de mis ideas se va afectada, en vez de ceder a la idea, yo voy a reforzar mi idea para que en el próximo debate en vez de perder el argumento yo lo gane lo cual hace que entre en un círculo vicioso en el que en vez de que el debate cambie sí, a la persona sí, lo hace que refuerce sus ideas ¿no? Schopenhauer eh, Schopenhauer escribió un libro que se llamaba El arte de tener la razón Schopenhauer pues Ajá. cuidaba la heurística y él escribió ese libro, pero a la mitad del libro lo abandonó, ¿no? y, y en el prólogo del libro dice que se asqueó porque él enseña las estratagemas para ganar un debate. Dice que estaba tan asqueado de la facilidad con la que una persona puede ganar un debate sin tener la razón, utilizando ciertas estratagemas, ¿no? ciertas falacias, ciertas maneras de burlar al oponente. Entonces lo que él decía es, que es una frase muy famosa de Schopenhauer, los hombres no están en la búsqueda de la verdad, solo quieren tener la razón. Ajá. Y los debates son justamente eso, ¿no? O sea, la tendencia de buscar tener la razón. Yo platicaba con Santiago justamente del asunto de la resurrección de Jesús y justamente platicamos eso que tú mencionas. Yo le mencioné, no hay nada, Santiago, que me vaya a hacer cambiar de opinión que tú digas en el debate y probablemente no hay nada que yo diga que te haga a ti cambiar de opinión. Y si llegases a cambiar de opinión, probablemente lo hagas en un sentido de introspección, de reflexión individual, personal, en el que tú vivas ese cambio, ¿no? En un debate. Pero igual vamos a darle, pues, para darnos en la madre, ¿no? Pues, para darle gusto al público y, pues, para mostrarnos ahí el desprecio que nos tenemos. Porque, pues, eso está divertido. Pero eso ya es un asunto aparte, ¿no? Nada que ver con, con la conversión.
1: Sí, correcto. Es como esta película uh, que se llama Thank You for Smoking. Uh, no sé si alguna vez la vio. Eh, donde... Este mae, Aaron Eckhart, le está diciendo al hijo que él no tiene que estar en la razón para ganar cualquier debate. Él lo que tiene que hacer es hacerle ver al público que el otro está en lo incorrecto.
2: Exactamente, son estratagemas, ¿no?
0: Los estratagemas.
1: Hay un arte detrás que, pues, si usted lo sabe jugar, pues usted ha hacerse claro, a cualquier persona. ganas el
0: debate. Pues, a mí me gustaría por ahí empezar ahorita que lo retomó un poco Edgar, igual ya para, para ir cerrando. Me gustaría como... Uh, no sé, uh, sacar un poco a la luz ahora cómo es la nueva, tu nueva eh, perspectiva tu nueva cosmovisión eh, tanto teológica como, como intelectual con respecto a los temas de la fe, con respecto a los temas de, de, de Dios y me gustaría por ejemplo empezar preguntándote y entonces ahora ¿cómo percibes a, a, a esa fuerza creadora a ese Dios es personal impersonal eh, ¿Te relacionas con Él de alguna forma o simplemente, eh, no sé, estás aquí y, y sin saber si existe algo más o no quererlo creer? No sé, ¿qué me puedes platicar de esto?
2: Mira, ese fue un tema que me costó mucho trabajo porque epistemológicamente necesito eh, que exista un Dios. Esa es la realidad. No puedo acceder a la verdad a menos que tenga esa figura ya sea que sea abstracta, personal o impersonal, la necesito para concluir ciertas cosas dentro de mi epistemología. El problema es que como yo niego las revelaciones, yo no creo probablemente en tu Dios. Probablemente sea el debate en el que se embarcó Einstein, Spinoza, y muchos filósofos que epistemológicamente tienen que concluir ciertas cosas, pero las cosas no dan a menos que tengas esta categoría superior que pues, la gente no nombra a Dios. Eh, en algún momento me sentí muy atraído por la teología apofática, la teología apofática o la teología negativa, es esa teología que no intenta definir a Dios, por ah, otorgarle definiciones, eh, atributos, porque no hay nada que el ser humano en su intelecto limitado, en su lenguaje pueda decir de él, por lo tanto es un tanto indiferente, pero el que sea indiferente no quiere decir que no crea en él. Lo que pasa es que nosotros en Occidente accedemos a la verdad siempre a través de la razón. ¿no? La razón para nosotros en Occidente es lo más grande que puede haber. ¿no? Y la teología apofática se desarrolla justamente en Oriente, en el otro lado, y la teología apofática tiene por fin interiorizar ¿no? sus dudas, interiorizar su adoración, interiorizar sus concepciones de Dios, que sería muy parecido al agnosticismo. El agnosticismo simplemente se mantiene al margen, a la expectativa, y el teólogo apofático dice, no hay nada que yo pueda decir tampoco a de Dios, pero lo interiorizo, no tampoco lo niego, lo interiorizo, lo vivo, lo asumo, y si quiero esto lo adoro, pero eso es una cuestión ya muy personal, muy vivencial, en algún momento me sentí muy identificado con esa teología, pero la realidad es que yo no vivo ese estilo de vida, yo no interiorizo nada, yo soy un tanto indiferente, yo no oro, yo no adoro, yo no lloro, yo no involucro mis emociones con ningún ente divino ni espiritual ni nada. Así que estoy como en esa búsqueda Rick, de pensar, ¿qué carajos soy entonces? No? ¿En qué carajos creo? El problema con esto es que así como los políticos se deben a sus partidos y hay ocasiones en que el político no concuerda con las ideologías del partido y tiene que asumirlas, Así también muchas personas se ven obligadas cuando dicen soy agnóstico a defender ciertas ideas del agnosticismo que no concuerdan con ellas para hacerle fiel a la etiqueta, ¿no? igual con el ateísmo, y yo no soy ninguna de esas etiquetas, no creo que defina muchas de las cosas que creo. Así que en este momento se podría decir que, que no sé, esa es la realidad, no sé, no sé. Eh, soy indiferente idea? a los dioses, no soy indiferente. soy indiferente a todo ese tema, no me interesa, no... no. No tengo temor, no se me hace relevante, creo que algo que igual va a, pasar, va a pasar de largo, me voy a morir. Soy, soy nada en este mundo y lo que pase conmigo se acabó, así que no le estoy dando tiempo a esto. Probablemente en algún futuro lo haga, no pero ahorita no, soy indiferente a ese tema, es la realidad.
0: Buenísimo.
1: ¿No hay, no hay vida después de la muerte entonces, en, en su perspectiva?
2: <risa> creo, creo que es una pregunta que también me hice en algún momento y creo que lo que tenemos es... Que con el cese de las funciones biológicas acaba lo que conocemos por vida y después de ahí podemos especular en base a la revelación ¿no? las revelaciones nos dicen en todas las religiones que hay un cielo, que hay un inframundo que hay un infierno, que hay una eternidad pero eso es en base a las revelaciones y las revelaciones son especulativas de carácter subjetivo yo he decidido no creer en las revelaciones porque la naturaleza de las revelaciones no tiene evidencias internas que las confirmen entonces yo lo que puedo decir es que ...el cese de las funciones biológicas... ...es el término de la vida... ...y después de ahí no sé qué haya... ¿no? ...me encantaría... ¿no? ...me encantaría que hubiese una eternidad... ...en la que yo pudiera seguir conociendo... Bill, ...Bill Gates... ...Bill Gates dice en una entrevista... ...que a él le da mucho miedo la muerte... Dice. ...pero la razón por la cual le da miedo la muerte... ...no es por las concepciones religiosas... ...que luego tengan todas las personas... ...sino porque el día que muera... ...esa gran máquina dice que él tiene en su cabeza... ...ese cerebro... ...se va a apagar... ...y con ello va a acabar todo lo que él concibe en este universo como vida. ¿no? A veces eso me da un, un cierto sentido de existencialismo, de, de pensar que cortas la vida, ¿no? que cortas la vida, cuántas cosas quisiera hacer, aprender, leer. Y quizá por ese temor, muchas personas, por esa incertidumbre, muchas personas deciden otorgar cierta fe a las religiones para sopesar esa incertidumbre en este mundo y decir, bueno, no importa que en esta vida me he ido mal, no importa que en esta vida no haya, no haya sido el mejor, no haya sido esto... Y, pero en la próxima vida. Bueno, pero esa es una reacción a la incertidumbre, es una reacción psicológica al miedo, y el miedo es el impulso más primitivo que existe, del cual se ayudan las religiones para establecer sus dogmas. Yo he decidido vivir a la sosora la incertidumbre, como los estoicos, y decir, vaya venga lo que venga, no hay nada que pueda cambiar, y no sé qué hay más allá de la vida, más allá de la muerte.
0: Buenísimo. <risa> y igual, para... Sí, está... <risa> ok, me gustaría ir, ir cerrando más con... Taclear los, los pilares de, de, del cristianismo y, y pues definitivamente creo que uno de los cuales me gustaría escucharte taclear sería la imagen de Jesús. Hoy en día, ¿quién o qué fue Jesús para ti o es? O sea, simplemente una figura histórica, alguien que no existió, um, no sé. Dime un poco de ello.
2: Hablar de la historicidad de Jesús es posible, ¿no? O sea, historiografía de Jesús, se puede hablar, se puede rastrear un personaje en el tiempo en el espacio llamado Jesús, con el cual los cristianos concuerdan y el cual establecen pues ciertos paralelos que terminan edificando ¿no? en su cristología. Pero hay una diferencia que, bueno, Piñero establece que es el Jesús histórico y Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo, pues ya es una figura dogmática. Yo puedo decir que la historia te da para decir que un personaje llamado Jesús, pero no puedo decirte que la historia me dé para decir que este era el Cordero de Dios, por ejemplo. Es una distinción básica que utiliza los criterios metodológicos para establecer qué es un evento histórico, qué es un personaje histórico y qué no puede decir la historia. Y de eso la historia no puede decir nada, ¿no? Que, que es el Cordero, que es divino, que resucitó, están fuera del alcance de la del estudio de la metodología, del estudio de la, de la historiografía. Son metanarrativas desde mi punto de vista. Por eso tiene que entrar la fe. Y la fe involucra, pues, que el nacimiento virginal, que la hipóstasis, que la resurrección, que la ascensión, cosas todas que no pueden ser constatables, pero que el creyente vaya por la fe y que las asume porque quiere, ¿no? que no tenga evidencias de ello, él las sume y las abraza y las interioriza y las vive y, y redefine su personalidad a través de estas ideas y las configura a través de su mundo. Y es válido, no es válido. Hay personas que creen que Buda caminó sobre flores de loto en el mar, hay personas que creen que Mahoma voló de una burra hacia el cielo. O sea, hay ciertas ideas que, que parezcan muy ridículas cuando las contextualizas cobran mucho sentido. Yo le decía en alguna ocasión a, a, a mi mamá, que platiqué con ella, le decía, el cielo que Jesús promete es un cielo judío, donde hay una comilona judía de siete días, donde hay vino, donde hay algarabía, donde hay comida, que a ningún occidental o anglosajón que vive como rey, a diferencia del, del tercer mundo, le va a llamar la atención, esa es la realidad. En wow. el contexto en que Jesús habla del cielo, por ejemplo, donde los judíos no tienen que comer, donde el 95% de la gente es pobre, donde la mayoría de la población en Roma es esclava, hablarles de que va a haber comida, que va a haber una gran fiesta, bueno, es algo muy sorprendente, pero eso no sorprendería a los vikingos que esperan morir como reyes, ¿no?, como dioses en medio de la batalla, degollados para poder acceder a los Valhalla. Eso no sorprendería, por ejemplo, a los musulmanes. Cuando tú contextualizas las enseñanzas de Jesús, muchas cosas que decía Bulman dejan de tener sentido, ¿no? La desmitologización de Jesús. Cuando tú quitas esos elementos, queda un Jesús muy depurado que ya no va a llamar la atención del, del hombre del siglo XXI. ¿Qué ha hecho el anglosajón en el siglo XXI con Jesús? Lo ha transformado en un mercader, lo ha transformado en un proveedor cósmico que está interesado en dinero, en carteras, en carros, en casas. ¿Por qué? Porque lo ha adaptado al contexto cultural que él vive. ¿Qué ha hecho el latinoamericano que vive en la, en la pobreza en Latinoamérica? Lo ha convertido en un guerrillero en la teología de la liberación, que está preocupado por el feminismo, por las guerras, por la liberación. O sea, se va adaptando a los contextos, ¿no? Cuando tú hablas de Jesús, bueno, pues yo te preguntaría, ¿cuál Jesús? ¿El Jesús de la Biblia o el Jesús que tú interpretas de la Biblia? Uh -huh. Porque cada Jesús es diferente. Esa es la realidad.
1: Para mí Jesús es un punk. Yo crecí en la cultura punk <risa> en Costa Rica en los noventas y para mí no hay punk más punk que Jesús.
2: Que Jesús, exacto. Y, y este reimaginar, este reimaginar, este readaptar es, por ejemplo, algo con lo que yo, yo en lo personal, eh, yo en lo personal, yo no, no me gusta. O sea, yo digo, si nosotros siguiésemos un poquito la línea del legado histórico de lo que la iglesia ha establecido y de lo que la iglesia le puso las bases a la cultura occidental, yo diría, bueno, pues ese Jesús es, muy, es el pantocrator, el todopoderoso, el que el que pasó de ser un carpintero o la segunda persona de la Trinidad y, y rebajarlo después a, a una persona como nosotros, que concuerda con el feminismo, con la lucha social yo digo, vaya, no creo que dé para eso ¿no? pero es muy válido porque obviamente Jesús tiene que ir adaptándose porque la religión no puede permanecer estática, tiene que ser dinámica porque si no es dinámica entonces la gente se aletarga, la gente no se siente con la motivación de seguir caminando, viviendo creyendo, y por eso Jesús se reda, se readapta, se reimagina
1: Pacheco, muchísimas, muchísimas gracias, sepa eh, que de Hombre, corazón, un yo lo, lo admiro mucho, uh, creo honestamente que hay que tener huevos en Latinoamérica para hacer lo que usted hizo, eh, para dar ese paso para salir a la luz. Para tener que enfrentar todo eso. Eh, yo he visto gracias, gracias. las cochinadas. Que le ponen a usted en Facebook. Cristianos que se creen muy cristianos. Y que creen que están defendiendo a Jesús. Por decirle cosas feas a usted. Mae. Y, y la verdad. <risa> le, lo respeto montones. Le agradezco a Rick. Por haber sido el que me introdujo a su persona. El intermediario. El intermediario, sí. Eh, y, y man, honestamente me encantaría verlo haciendo más y, y un podcast yo es que yo soy yo soy uh, evangelizador de podcast yo ando diciéndole a todo el mundo que se haga podcast pero piénselo muchísimas
2: <risa> oh, muchísimas muchísima. gracias por la invitación gracias también Rick la vez que invitó a su programa la verdad es que a veces no tengo tiempo ya esto lo habíamos pospuesto bastante pero sí. gracias por la por la espera por la condescendencia vaya por la consideración gracias Rick gracias Andrés hasta allá donde estén sí. <risa> un abrazo fuerte Esperemos no sea la
0: última vez que platiquemos. Esperemos Uf. eso. Y espero que, que podamos seguir siendo amigos, aunque yo sea sureño. <ríe> Ah, claro, claro. ¿Cuál es, el,
1: ¿Cuál es el También. problema? Es que en, en ¿alguno de ustedes ve las quesadillas con oh, o sin sí, queso. Acá, acá en México
2: hay una distinción, acá, a, sí, acá, acá en México hay una distinción cultural muy fuerte entre el sureño y el norteño, no hay una guerra declarada entre sureños y norteños. A veces la pisamos ahí en Facebook a esa guerra y, y pues estaba, estaba ahí
1: para, para reírse un rato. Ah, bueno. La, la he visto eh, y no la he entendido. Pues ya está. Pero Pacheco, en serio, de todo corazón, muchísimas gracias. No tiene idea Buenísimo. lo feliz que me hace que se haya podido. Ah, gracias, y Rick gracias. Por ser el, el co-host invitado hoy, man. Muchísimas gracias ah, también.
0: I love you, Rick. Por nada. La verdad, es que, la verdad es que es algo que yo no me quería perder, o sea yo quería ser el intermediario nada más pero dentro de mí me estaba carcomiendo de, de decir yo tengo que estar ahí y escuchar eso <risa> también y pues sin querer se dio entonces <risa> la este... verdad es que gracias Andrés y, y Edgar en serio gracias y también disculpe igual la, la insistencia Pacheco no, no pasa nada, un
1: quiere tal vez darle a mis oyentes alguna información, el nombre de la página, donde lo pueden encontrar eh, no sé si tiene Instagram Twitter, todo eso, eh, yo voy a procurar poner en las notas del podcast los dos episodios con Rick, para que si quieren ir a, a escuchar esos primeros, que va a ser un, un contraste súper interesante y también sus páginas de internet los voy a poner ahí en las notas, pero anyway si quiere decirnos las de un solo, perfecto y ya podemos terminar con eso Sí,
2: actualmente solamente, actualmente solamente estoy manejando mi, mi página, mi perfil, Edgar Pacheco la página antigua que tenía Edgar Pacheco La cedí, sería una página cristiana Precisamente se llama Cultura Teológica Ellos son las que están ahorita moviéndola Y solamente Edgar Pacheco es la que tengo Twitter, Instagram, todo eso sí tengo Pero la verdad no, no, no muevo nada de eso Solamente mi perfil
1: Es como más personal si Y es EdgarPacheco.com o... Edgar
2: Pacheco, Estrada 2 se llama link, pero él el... Edgar Pacheco Edgar Pacheco, así me encuentro excelente,
1: entonces yo pienso que ya lo dejamos eh, muchísimas gracias, buenas uh, buenas bien. noches a los dos uh, no, nos vemos pronto
2: un abrazo,
0: hasta luego, un gustazo abrazos, hasta luego
1: visítanos a esta dirección www